0: Saludos, bienvenidos una vez más abriendo el podcast, agradeciéndoles ustedes por la sintonía como de costumbre, por la fidelidad y por hacer de este podcast el número uno de deportes en la República Dominicana. Comenten, sugieran, den like y compartan y vía estas sugerencias que ustedes hacen, nosotros tenemos eh, la oportunidad de tener invitados de la talla del que nos acompaña en el día de hoy. Un hombre que nació para batear y si batear es un arte, él es un gran artista y lo saben todos. Ganó título de bateo en México, bateó dos veces 400, 400 también en la Liga Dominicana de Béisbol, título de debatado en Grandes Ligas con Texas en el 91 341 juego de estrellas, tiene una serie de récords de longevidad, además de que es un filósofo del béisbol. Yo quiero yo lo, creo, lo quiero pensar así y nosotros nos vamos a dar cuenta en el día de hoy. Con nosotros, en el día de hoy, después de un buen tiempo, el emperador Julio Franco.
1: Sí, señor. Don Julio César Franco.
2: Gracias, gracias, gracias por la entrevista, gracias por... Por el honor y el gran privilegio que me han dado de poder estar con ustedes. He visto su, he visto su podcast y, y, y me agrada mucho. Y bienvenido a mi hogar.
1: Gracias por eso también, por recibirnos aquí en su casa. <risa> no La intimidad de, de, de su bella casa y de su bella familia. En Consuelo, ¿eh? En Consuelo.
0: en Punta Cana. No, no, en Consuelo. Y en San Pedro. En Consuelo, sus raíces. Que por cierto, a Franco cuando le preguntan dónde nació, ¿qué dice? Bueno... Yo soy consuelense.
2: Nací en Atomayor, me crié aquí, caminé aquí, jugué aquí, trabajé aquí en el ingenio y aquí vivo.
0: En el ingenio Consuelo.
2: Bueno, ahora es distrito, ahora es
0: municipio
2: de Consuelo. Exacto. Estamos creciendo más.
0: Consuelo que ha parido, eh, grande figura del béisbol. Parió el primer dirigente de Consuelo de Grandes Ligas, que es
1: Maniacta. Maniacta, es. Samuel Sosa, Juan Samuel, Alfredo Griffith, Carti, El Gallo Batista, Alfredito Griffith. Tiendas sí. de béisbol? Juan Samuel, sí. también dirigente eh, en su momento en Grandes Ligas. Eh, la verdad es que Consuelo tiene una gran historia. Y eh, nosotros hoy estamos de verdad engalamados. Yo estoy muy emocionado, don Julio. Déjame decirle. Usted me dijo que lo te, pero yo no puedo. Yo no puedo, porque que la primera okay. vez que yo fui un play... Eh, y yo lo recuerdo siempre... Estaban jugando... Licey Estrellas... Mi okay. papá me lleva... Y papi me dice... Yo te voy a llevar hoy a ver... Al mejor selector... Dominicano de todos los tiempos...
0: Cabeza Fernández...
1: Cabeza Fernández... Y al mejor bateador... De todos los tiempos... Y yo le digo... Papi pero... ¿Por qué el mejor bateador? Y papi me dice... Ese tipo... Fue champion bate... En Estados Unidos... Y usted venía de jugar... En Asia... Ajá... Y yo le digo... Pero cómo así... Y dice... Él se fue para Asia... Y allá batió... Aquí también ha bateado... Y nada más y nada menos que usted estaba haciendo líder del bate de la Liga Dominicana con 430 récord para nativo y un porcentaje de basarse que lo revisamos ahorita de 500 O sea, él cogió, jugó 35 partidos uh -huh. y él se basaba en el 50% de las ocasiones y la otra vez, tabla para la pared si tú
0: te embases, A veces <risa> Pero mucho, de verdad yo, yo le decía a Bian y a Jaime y yo vi parte de la carrera de Franco que yo nunca vi un bateador derecho darle tan duro hacia la banda contraria. No, nunca lo vi y nunca lo he visto. Creo que Manny Ramírez... Porque Manny Ramírez sí tiene algo que tiene... Saca más pelota. Franco la metía más en el gap.
2: En, Exacto, el, sí. Yo
0: nunca lo vi dar un doble entre dos a nadie bateador derecho como Franco. Usted se considera, por los números que yo di al, al inicio, que no son inventados están ahí, alrededor de la carrera de Julio Franco. Julio Franco tiene 4.000 hits. 4.200 ah, hits tiene. Sí, señor. ¿Usted se considera que usted es el mejor bateador de la República Dominicana? Ay, así vamos a empezar. No,
2: este, yo nunca me considero, ni me he considerado mejor que nadie. Como te dije, yo tengo cuatro puntos ideales. Yo creo que nadie es mejor, nadie es peor, nadie es igual. Todos somos únicos. Somos <risa> únicos en lo que hacemos todos los peloteros dominicanos. ...han sido únicos... ...en sus respectivas
1: áreas. Arrancó bien. Arranco bien. Es y profundo. Y si lo, y se lo digo yo... Bueno, dilo tú. Claro, no. como fanático... Oye, di que Vladimir no, Guerrero... ...hace escucha, apenas años... Escucha. ...le pasó como... ...le pasó a Franco... ...que por años... ...fue líder de hits... ...de la historia de la República Dominicana... Que, ...en Grandes Ligas. Oye, que
0: nosotros no estamos... ...hablando... ...porque Grandes Ligas... ...es Grandes Ligas, evidentemente... ...pero en Grandes Ligas... ...que es Grandes Ligas... ...Franco en el 91... ...fue título de bateo. Uh -huh. La Liga de México que no tiene el nivel de Grandes Ligas, ¿qué le hizo? Batió 400 porque estaba por arriba del nivel de la Liga de México.
1: Permíteme hacer una, un, un, una locura. mía Escúchame, don Julio. No, no, no. no eh, claro. ¿Usted sabe hablar diferentes idiomas? Por ejemplo, en inglés, ¿usted sí. batió? Yes. ¿En japonés, usted batió? Hi. <risa> ¿En coreano? ¿En coreano usted batió? Sí. ¿Y en español también? Mucho. Es que, es que la tiene, ¿De dónde? De dónde el, el bate más internacional del de la República Dominicana, que ganó, el de Caballero. Ganó, ganó, que
0: está aquí. ganó título lo bateo en todos los lados y dos veces bateando 400 en México y una vez aquí, o sea, eso realmente no es normal, pero bueno, oh. hablemos de eso en el desarrollo de la entrevista. El batear, siempre se ha hablado en el deporte, que batear es lo más difícil que tiene deporte alguno, porque de 10 oportunidades que te dan, si tú lo haces bien en tres veces, tú eres muy bueno. ¿Julio Franco nació con ese arte o ese arte se desarrolló al pasar de los años?
2: Mira, nunca se contesta una pregunta con otra pregunta. Uh -huh. Pero yo pienso que para tú aprender algo tiene que o verlo, primeramente tiene que verlo, o tienen que enseñártelo. ¿A quién te he visto batiendo así? A nadie. Ahí está tu pregunta. Esta la respuesta.
1: Está buena.
2: Si no lo ha visto, ¿quién me lo enseñó? ¿Y cómo empezó eso? Ese estilo. Te di la respuesta. Sí. Dios. Vine a este planeta así.
1: Sí, pero tú te toca haber visto a alguien, a Don Julio. ¿Tú te que haber visto a alguien? Ay, ¿y ese tipo cómo te. te joder,
2: estoy pero... preguntando Que si tú viste a alguien alguna vez. Nunca. Entonces, ¿quién. Si no lo ha visto. De dónde lo copié. Eso fue ahí, no le
1: decían de que va pues, a así de esa manera.
2: Bueno sí mira yo tuve un problema con un manager en Triple A que se llama Ron Clark. Mm. Yo venía de batear 300 en todas las ligas. En las menores yo nunca bateé. Eh, humildemente nunca bateé por debajo de los 300, nunca. Y él no quería que yo... Yo era el profeta número uno de los... De, de... Los files de Filadelfia. Y empecé mal. Y él dijo que yo no podía batear triple de así. Y él me quería cambiar el, el... El... estilo de bateo. Y me dijo que si yo no bateaba como él dijera... Pues que yo no iba a jugar. Y me sentó. Me sentó y yo... empaqué mi bulto y me fui, para la, me fui para el hotel. Y vino y. Vino un señor que se llama Tony Taylor. Y me preguntó qué estaba pasando, un cubano. Y le dije: Mira, está pasando esto y esto y esto. Y, y desgraciadamente, yo no se sé batió de otra manera. Para de la historia corta. Yo, 20, ter, yo terminé mi carrera. 26 Bateando así. ¿Y el
0: manía? Esa manía se tomó en consuelo, me imagino O sea, Julio Franco chiquito cogió Un palo, un bate, lo que sea Y empezó a cuadrarse así
2: Mira, yo recuerdo que aquí teníamos eh, Los sanitarios eran afuera Entonces teníamos una pared Y hacíamos un círculo ahí Y jugando con pelota de media era Y un bate que hacíamos nosotros mismos Ahí empecé a batear Y recuerdo que Lo que más hacía yo era Batear piedrecitas La cogía, la tiraba para arriba Todavía lo hago Todavía, todavía llego esas cosas. Y eso es lo que más me encantaba. Lo hacía solo. Solo en la tarde. Yo me ponía el patio de mi casa. A batir piedrecitas. Recuerdo que en aquel tiempo las casas de consuelo eran de asbesto arriba. Y cuánto asbesto rompí mi hermano. <risa> Increíble. Pero así empecé. Pero no te han dicho una historia que a mí no me gustaba el béisbol.
0: Sí, tengo ah. entendido que usted era más... Fanático del baloncesto y yo que jugaba más, más baloncesto. Yo
2: jugaba más baloncesto que béisbol.
0: Y que se enfrentó al Jay para allá, ¿no?
2: Sí. Que el Jay de aquí. Jugamos, jugamos, jugamos el Jay. Sí. Sí, eso es lo que me encantaba. A mí el, el béisbol era muy aburrido. El básquetbol era más fluido. Me gustaba más. Se podía practicar con una pelota. Nosotros éramos pobres y. y obvio. Para tú practicar el béisbol, tienes que tener varias pelotas. Tienes que tener bate guantes. Clavo. Clavos, guantillas. No había dinero para estas cosas. Mi mamá era pobrecita y no había dinero para estas cosas. Y eh, los muchachos del club Todos Estrellas tenían pelota, pues era más fácil jugar básquetbol.
0: ¿Y cómo entonces llega el béisbol?
2: No, yo jugaba de chiquito, desde jugar a los nueve años. Entonces eh, iban a hacer una, una liga juvenil. Un señor que se llama Antonio García, le decían el chico, una eminencia de consuelo. Un señor que en verdad, en verdad, pienso que el área deportiva de aquí debe, debería llevar su nombre. Porque el señor se esmeró, dio su vida por el béisbol. Hizo un equipo infantil, le preguntó a mi mamá que si yo podía jugar. Mi mamá era muy estricta conmigo y, y la liga era en consuelo y en los bateyes y en los campos. Entonces tenía que llevarme y traerme a mi casa. Así fue que empecé a jugar ...un béisbol organizado... ...de ahí jugué... ...jugué en la master de aquí... ...y de ahí pues vino... ...el señor cookie Acevedo... ...varias veces a mi casa... ...para hablar con mi mamá... ...la primera vez que vino... ...le hablaron de filmarme... ...pero yo no estaba preparado... ...estaba en el, estaba en el octavo curso... ...entonces... ...me llevaron... ...él quería llevarme a la capital... ...mi mamá le dijo: ...estás loco...
1: Ah.
2: ...es imposible... ¿Cómo te voy a dar mi hijo? No sé quién eres... Para llevarte a la capital... A una pensión... Para que tú lo practiques...
0: Y Menor de edad... En el momento... ¿verdad?
2: Naturalmente... Dijo... No, no, no... Imposible... Con el tiempo... Volvió él... Mi hermano mayor... Que en paz descanse... Fue él... Eh, él jugaba a béisbol... Entonces le explicó... A mi mamá... Cuál era el proceso... Entonces... Ella... Dejó que me llevaran... A, a la capital acuerdo, me llevaron donde Doña Julia, una señora que le agradezco mucho. Eh, me trató como un hijo allí, había varias personas. Allí estaba Mario Melvin, allí estaba Espinal, allí estaba Alejandro Sánchez, allí estaba Jorge Bel, allí estaba Juan Samuel, allí estaba este, Alejandro Sánchez, no sé si lo mencioné, y allí estaba Carmelo Castillo
0: ahí pues, salieron varios caballos
2: Sí, de ahí caminábamos de la Santiago Caminábamos hacia la universidad Donde practicábamos Que era una, ahí.
0: una pensión Una pensión Iban a la UAS
2: y a la UAS Que estaba ahí mismo Y de ahí regresábamos ahí oh. Todos los días
0: Y cuando Franco se topó con la capital O sea, Franco conocía a Consuelo No sé si en el momento conocía a San Pedro Pero la vida la hacía aquí Y cuando llega a la urbe Hubo un choque, hubo un impacto Y si fue positivo o negativo
2: Muy negativo muy negativo, yo no quería salir, eh, no salía. Eh, y, y imagínate esto nada más. Este, aquí habían tres carros que iban a la capital. Oye. aquí Sí, en serio, aquí habían tres carros. No recuerdo bien, uno era de Luis, un señor de aquí, uno era de Miguel, otro señor del barrio, y tú tenías que hacer reservaciones porque iban dos veces a la capital en la semana. Oye. Y... Para nosotros, los niños, eh, pobres de Consuelo, el, el esmero de que tu mamá fuera a la capital no era que fuera a la capital. Es eh, que te traía, un, traía una canquiña, aquella que mm, famosa canquiña. Claro. Y te daban un paso a esa canquiña. Eso era, eso era. Eso hacía tu día. E, y, y recuerdo que fue mi primera vez a la capital porque para ir a la capital y, y, y muchas personas que vean la entrevista, pues van a poder capitalizar, van a poder recordar lo que digo. Eh, lo, los padres de antes cogían un hilito y te metían los pies y te iban a comprar los zapatos a la capital. Sí. Sí, porque que no, no, no había el pasaje para llevarte, no había el, el, el espacio en el carro para poder llevarte de aquí oh, hacia la capital. Ok. No habían los autobuses que hay ahora que te llevaban de aquí a la capital de aquí a San Pedro, San Pedro capital una de esas cosas.
1: Le hablo de la historia porque hay un detalle con que la gente ve el sueño muy bonito Julio Franco eh, exitoso como jugador eh, Ricardo menciona ahorita la cantidad de hits que conecta en diferentes ligas toca decir también manager en, en su momento en, en Venezuela eh, ha estado también asistiendo y, y haciendo vida en, en Asia eh, toda una vida de, de béisbol pues se construye aquí en Consuelo. Y cuando llega el sueño de ir a la capital, de la capital hay una firma. ¿Cómo llega esa firma? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo inicia ese proceso de Franco en la capital siendo firmado?
2: Mira, fue un proceso largo. Yo estuve ya un año entero practicando en la UAS con Cookie Me tenía que traer toda la semana a mi casa. Todos los, todos los sábados tenía que traerme a mi casa oh. y y venimos a buscar los domingos, ese era el, ese era el, el, el trato que había que, eh, que llevar en aquel entonces, mi mamá eso fue lo que le dijo, practicando allí, eh, eh, Cookie, decí, Cookie Acedo decía, él me llamaba el príncipe, eso es más un príncipe, todavía me llama el príncipe, un, un señor que, que, que en verdad, en verdad lo dio todo por el béisbol y lo sigue dando, tiene una vista tremenda. Todo el mundo dice que Kiki Acevedo que era el scout, que era el, 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 el presidente de los Leones del Escogido, era el que filmaba porque era el scout de los Philly, pero Cookie era el, la mano maestra que agarraba, ese, que, que agarraba los diamantes brutos y como dicen el, el, el maestro que cortaba esos diamantes y sabía ¿Para qué servía cada piedra? Uh -huh. No le daba el mismo corte. Y ese señor me, me practicó, me dijo que yo iba a llegar lejos. Y un día me trajeron de mi mamá y le, le dijeron que querían filmarme para los files de Filadelfia. Y él le preguntó qué cómo era eso y le dijeron lo que era. Y cuando le mencionaron que se iba a, ir a Estados Unidos, yo le dijo, váyanse de mi casa.
1: La <risa> vieja.
2: Sí, le dijo no. Ustedes se lo llevaron a la capital.
0: Pero para Estados Unidos ¿no?
2: Pero para Estados Unidos no. Yo, yo nada más tengo tres hijos. Él está muy pequeño. Y se ir para Estados Unidos. ¿Cuándo lo voy a ver? Cada seis meses. No. En aquel tiempo no había celulares, no había teléfono, nada esas cosas. Entonces, una carta de Estados Unidos se llevaba meses en ir y regresar. Y ella dijo, no, 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 mira, no, trá tráigame a mi hijo, déjenlo aquí que él no va... No va para allá. No, él no, yo no voy a permitir esas cosas. Y así tuvimos como tres meses más. Mentira. ¿En serio? Y
1: no cedía a la doña.
2: No cedía a la doña, Creo no que, cedía. Me, me mandaron la... para la escuela de nuevo a la Divina Providencia. Hasta que cedió y pues me firmaron
1: ¿Cuánto lo dieron?
2: Cuatro mil dólares en aquel 000, tiempo. Mil, no. Que
0: imagino que se, le, ¿En entreg se le entregó a su mamá.
2: El cheque yo nunca lo vi. El sabor fue a mi mamá. Yo no veía mi, el cheque hasta los 25 años. Wow. Yo ¿Cómo? tenía que llevar el dinero a mi mamá y ella me daba lo que ella pensaba que yo iba a hacer,
1: que yo iba a gastar y así era. En Grandes Ligas, usted cobrando aquí también con el escogido y, todo, y usted le llevaba el cheque a su mamá. Sí. Wow. Porque
0: Julio Franco se crió que su mamá y su papá era su mamá
2: Mi mamá, sí Mi mamá era columna y baluarte de esa familia Ella era la que mandaba Ella era... Te voy a hacer una historia Un poquito breve Estamos en entrenamiento En En Punta Gorda Aquí Texas Rangers Por Charlotte ¿okay? Yo invito a mi hermano A mis dos hermanos Mi mamá, mi mamá siempre andaba conmigo Siempre, desde que me filmaron, yo era en Grandes mi mamá. En las casas era mi mamá, mi madre era la que cocinaba, mi madre era la que... Hacía todo. Mm. Sammy iba a la casa. Cuando Sammy iba a esto, Sammy iba a la casa y lo que pedía el congón. ¿De la olla? Sí, porque Sammy empezó en Texas también. Sí, sí. claro. Sí. Entonces, estamos vamos al mall, vamos, vamos de compra y eso... Y el hermano mío en aquel tiempo, ¿te acuerdas de los famosos relojados Bien bonitos. ¿sí? Sí, sí. Pero que como 300 dólares. ¿sí? ¿En aquella época? Sí, en aquella época. Ah. El hermano mío me dice, concho, qué reloj más lindo. Me gustaría regalarlo al hijo mío que cumple años, y esto y esto. Y mi mamá lo escucha. Una mujer alta, fuerte. Y él le dijo, ¿Qué, ¿qué es lo que tú quieres? No, que compren ese reloj y eso para que me lo regale, para yo regalar solo a altura. Que va a cumplir el año. Me gustaría llevarle algo significativo de aquí. Y yo me dijo, no, 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 no. son mucho dinero. ¿300 dólares? No, no, no. ¿Para un, muchacho, para un muchachito? No. ¿Para qué? ¿Quién sabe la hora? El hermano mío dijo, pero si el dinero no es de usted, Felicia. Y dijo, ¿cómo? Como el día de hoy. ¿Qué tú dijiste? Y lo agarró por el pecho, sí. El hermano mío tenía como 40, casi, casi 50 años y lo agarró por el pecho. Le dijo, ¿tú sabes con quién está hablando? Yo soy tu mamá, sí, se te olvidó. A mí no importa la edad que tú tengas en la tienda. Y le dijo, ¿tú quieres que te dé galleta aquí? Y él me miró así, yo le dije, loco. Cállate que te van a sonar aquí. tranquilo. <risa> sí, porque lo iba a sonar. Estoy seguro que lo iba a sonar. Y ese era mi mamá. Bueno, y ella muere de cuántos años? Ella muere de 99 años y 6 meses. Ah, pues genético, entonces, don, don. Usted tiene 65 años, y parece que tiene 40. Sí, el hermano mío murió de 84 años, pero. Después, te, de, después entramos en, 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 ese, en ese tema, si quieres te lo cuento ahora. Cuando mi mamá muere, yo estoy en Corea. Yo estoy en Corea con mi esposa, y estoy en el terreno de juego son las 10 y pico en Corea, aquí son las nueve y pico de la noche. Y me llama mi hermano y dice, se murió la vieja. Digo, ¿qué? ¿Se murió? Digo, después sí, hablé con ella hoy. Se murió. Ese fue un shock. Me caí ahí mismo. Pero mi mamá era cristiana. Y... No va a venir. Lo pensé. Tres días para venir para acá. ¿Cuánto te me dan? Nada más le damos tres días. Digo, no, hombre, no. no mi mamá. Ya mi mamá murió. Entiérrenla. Al año entrante, a los dos años, muere mi hermano del COVID. Sabes que el COVID no te deja... No te dejan ver el, el sí, cadáver. Sí. Lo cierran y así lo entierran. Entonces, estoy en Corea también. Y no pude regresar. Entonces, no pude ver ni a mi madre, ni a mi hermano mayor, que fue lo que me criaron. O oh. no pude verlo cuando lo enterraron. Pero esas cosas aquí te digo que hacen el ser humano más fuerte. Eso, eso te hace un guerrero. Nosotros... Uh, Dijo Luis Borges que entre el nacimiento y la muerte,
1: es una escuela. Debemos aprender de todas las circunstancias. Así es. Así es. Yo creo, Julio, que nosotros tenemos aquí tiempo para, para hablar de tantas cosas, eh, porque viene la firma, Filadelfia, entonces luego hay un tránsito de tantos equipos, de tantas ciudades, de tantos jugadores que enfrentó, de, con tantos jugadores que compartió, y yo, por ejemplo, eh, lo estoy viendo de frente porque yo atrás estoy viendo estos cinco bates de plata eh, y nosotros podemos tener una cantidad de, de, de preguntas. El Ricardo le, le hacía la pregunta ahorita sobre quién era el mejor bateador. Si usted se consideraba que usted era el mejor bateador. ¿Quién fue el mejor que Julio Franco vio? Barry Bonds.
2: Porque era el más dominante el que controló más el, 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 el plato, el que controló más el juego, fue él. Barry Bond well, le dio... Lo volvieron 200 veces.
1: Claro. A, 242 ¿verdad? en un
2: año. Sí, y... Y te daba 40 honrones. Uh -huh. 300 y pico de turnos es increíble. Uh -huh. Eso es increíble. Él tiene un dominio que... Un dominio de, de, de sí mismo de cómo se movía en el home, de cómo perfeccionó. Y, y, y si tú lo oyes hablar, él, él, él dijo, I master practice. Eso es lo que él decía, I master practice. En esa es que está la llave. Sí. La llave está en que cuando tú practiques, tú puedas dominar la práctica. ¿Entiendes? Dominarla. Y eso se me quedó cuando él decía en Master Practice. Y como tú acabas de decir, que si el béisbol, el batear es lo más duro que hay, el béisbol es lo más fuerte que hay, pero la gente no mira la trayectoria. Lo que mira son los resultados. Uh -huh. Ellos no miran el proceso. El proceso que tú te llevas, las bolas, que tienes que batear, lo que tiene que pasar... El tiempo que tiene que pasar la energía, tanto física como mental. El cuerpo humano no se supone que esté twitching, que esté torciéndose tanto y que esté pasando. Los miembros tuyos, los internos, sufren cuando tú lo pones en tanto
0: estrés. Pero la gente no puede entender eso.
2: No, solamente el, el que lo, lo vive. vive
0: me imagino que solamente el que lo vive. Por ejemplo, Julio Franco gana un título de bateo en el 91, pero ya... Tú tenías varios años en Grandes Ligas. ¿Qué fue lo que tuvo que vivir Franco? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuánta dedicación para que ese título de bateo llegara en su momento? Todo lo que pasó antes de.
2: Como te acabo de decir, todo en la vida es un proceso. El proceso del título de bateo viene, viene surgiendo desde que yo conozco a una persona que se llama Pete Rose. Oh. Oh. Mi primer entrenamiento. Pete Rose era la primera base de los Philadelphia Phillies. El mejor bateador en ese tiempo estaba a las cinco y media de la mañana metido en el cage entrenamiento.
0: A las cinco y media de la mañana.
2: A las cinco y media de la mañana Pete Rose en el cage Pa, pa, pa Y Jesús marcamos un y un día me llevó al play me dijo ven, ven, ¡Ven a oír! Ahí se prendió la llama. Ahí se prendió una llamita en mí que después de tantos años un maestro, un sage indio se llamaba Persanjali, él dijo y yo lo, yo, yo lo puse, yo, yo le convertí el yoga al béisbol. Él dijo que no es mera filosofía. Que el yoga ...para tú poder perfeccionarlo... tiene que trabajar. Y yo puse... ...no es mera filosofía... ...que para tú llegar a ser un buen bateador... ...tiene que trabajar... ...mucho más... ...porque sin la práctica... ...nada se
0: puede lograr.
1: Oye. O sea
0: que la llama se prende... ...aparte del talento de Rose... ...es verlo ahí a las cinco y media de la mañana...
1: Es ...todos los días. Inspiracional.
0: Y ahí Franco dice... ...esto es lo que hay que hacer.
2: Sí. Bueno... ...si eres el mejor... Y todos los buenos que he visto no son buenos porque practican su persistencia, su entusiasmo, su actitud por ser el mejor. Ellos saben que en este planeta, en el planeta Tierra, en este gran planeta que vivimos nada es gratis. El planeta Tierra no te va a dar nada gratis nada Por eso cada vez que tú siembras un árbol tiene que sembrarlo Regarlo Abonarlo Esperar Para que ese árbol te dé fruto Es un proceso a llevar Y si tú crees Que en este vasto planeta Si sí te va a dar la habilidad Pero que él pide de ti Lo que el planeta pide de ti es ¿Qué me va a dar en retorno para ser el mejor?
0: ¿Tú te acuerdas algo en particular de ese año? Del 91. Anécdota, ¿con quién tú peleaste ese título de bateo? ¿Qué pasó en el proceso? Porque fue una temporada larga.
2: El, el, el proceso empiezo en entrenamiento, practicando, practicando. Yo sentí en mí, yo sentí, yo sabía que había algo más, que había mejor, que yo podía ser mejor. Lo único que Faltaba una palabra. Enfoque. Yo empecé a enfocarme en entrenamiento y nada más pensar en béisbol. Yo me levantaba para el terreno de juego, bateaba, hacía todo. Los entrenamientos, como todo el cuando tu, tu mundo se iba, me quedaba en el cage bateando. Seis, siete de la noche, me iba para la casa, dormía tranquilo, pensaba. A veces. Me levantaba a las 4 o 5 de la mañana a hace ¿No? hacer swing. ¿Cómo? hacer swing. ¿Cómo así? hacer swing. A perfeccionar el swing. Oh. Sí. Y si tú le preguntas a todos los grandes bateadores, tú han hecho lo mismo. ¿Cómo te desvela, hacer swing. ¿Por qué te digo esto? Porque hay que, hay que, hay que pagar un precio. El precio es, es. Para tú poder perfeccionar algo, el precio a pagar es grande. Y para tú poder pagar ese precio tiene que matarte.
1: O sea, que usted nunca salió con potalita, por ejemplo, como hacían Polonia, Félix José, eh, eh, algún bar, para dejar saber, yo soy Julio Franco.
2: Des, y... Antes del 91, sí.
0: Después del enfoque, no.
2: Después del 91, después del 91, yo entendí que lo que te dije ahora mismo, yo entendí que tenía que matarme para poder sobrevivir de nuevo. Oh. Yo tenía que matar el ego, las discotecas, las mujeres, la música, las malas noches. Oh. Hay que matar todo eso. Tú tienes que matar todo lo externo para poder construir algo interno. Que tú, porque vas a necesitar toda esa energía. Escucha eso. Y vas a, va a tener que enfocarte en una sola cosa. En lo que quieres ser.
1: Pero sí, pero usted sí usó un atleta, entonces. Póngamelo claro, por favor.
2: Antes de, antes de matar. Antes de. Ah, ok. Antes sí, de. Antes, de, antes de. Por eso es que muchos atletas, eh, eh, la pregunta que me hiciste un día, eh, eh, empiezan, suben, suben, suben y después se caen. Ajá. Porque entonces dejan de hacer lo que hacían.
1: Bueno, justamente, eh, y qué bueno que usted lo dice. Aquí se hizo viral un video que cogió más de 3 millones de reproducciones en, 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 entre TikTok y en Instagram, más de ahí. Carlos Baerga dice que él era callejero y que le gustaba y que después de que se vio siendo caballo en Cleveland, cogió calle y hizo de las suyas y que usted lo jalaba. Ya usted había matado, ya eso fue en los 95, 96, los ¿verdad?
2: 97.
1: Sí, ahí usted lo jalaba, Carlos, bájale, Carlos, quítate. Y él, en nuestra plataforma, le agradeció públicamente por eso. Me imagino que usted hizo eso con Carlos e hizo eso con muchos otros. Me hubiera gustado que no me lo
2: hubiera agradecido y me hubiera obedecido. ¡Coño! <risa> <risa> ha sido mejor. Ha sido mejor. Pero... Todos debemos aprender. En esta vida yo no veo nada como un error. En esta vida no se cometen... Se cometen errores... Eh, muchos errores, pero yo lo hago como una escuela, aprendizaje. Es la única manera que podemos aprender de nuestros errores. Decisiones, vamos a tomar muchas, buenas y malas. Desgraciadamente, en ese instante, Carlos Baerga no escuchó la voz de Dios, que viene de una familia cristiana. Se desvió del camino. Dios me manda a Cleveland, con el mero propósito de decirle a Carlos, vuelvo al camino del Señor. Pero me hubiera gustado que en vez de Carlos agradecérmelo, hubiera escuchado.
1: Oh, bueno.
2: Hoy fue sí. un salón de la fama.
0: Probablemente. Carlos Verga, Carlos Verga. Y ese consejo llegó porque, como dice Julio Franco, todo en la vida es un aprendizaje y probablemente Franco aprendió de eso y se lo transmitió a verga antes del enfoque hubo un aprendizaje de Franco para él decirle a verga este no es el camino
2: mira, el, 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 el béisbol eh, todo dice que es una cadena y todos debemos de obedecer yo acuerdo que en Cleveland eh, Bobby Bones me, me, me agarraba y me decía Junior por ahí no Junior, vete para la casa. Junior a esto, Junior a esto. Y era el que me decía lo que él había pasado, lo que le decían. Eh, jugó con grandes peloteros, jugó con Willie Mays toda su vida. Por supuesto, Bobby, el papá de Barry. Barry. Entonces, cuando me cambian, que yo nunca pensé eso, de Cleveland a Texas... No me cambiaron porque no bateaba. No me cambiaron porque no... Ya no había un potencial. Me cambiaron porque ellos vieron... El sistema de vida que llevaba. Sí. sí me... Seguro. No... Ya un sistema de vida... Destructivo. Pero estaba juntándome con personas que... No eran la clase de persona Que yo debería juntarme en ese tiempo. Pero estaba muy joven. Y... Como dice un adagio... Me hizo un refrán. Aunque tengas amigos y son tres borrachones, eres el número cuatro, aunque no tomes. Entonces no oí la voz de alerta, Julio. Mira, estos, estos muchachos son tremendos. Tengo sí, que son latinos, que son mis amigos, que vienen esto. Eh, incluso hay un barrio latino muy grande. Andan para Texas.
0: Oh. O sea, que Julio Franco no lo cambian por el talento, sino por el tema del... Bueno, por otros temas
2: Exacto me, me caso en Cleveland Con, con, con una muchacha Ahí de Cleveland También Me caso en Cleveland con uh, Carmen Y Obvio Tengo que estar En ese vínculo familiar Y Y la familia una familia humilde Bien bonita Una familia Pero Alrededor Los amigos De la familia Entonces
0: ¿Dominicana la muchacha?
2: No Boricua Ok Entonces
1: Ahí está el problemita Pero yo lo Yo lo veo Julio y mi visión acá es que en el 88, 89, 90, 91 y 94 usted gana bate de plata, incluyendo un título de bateo, ¿verdad? Uh -huh. Pero 92-93 no lo gana, se lesiona. Usted no puede decir, ¿qué pasó?
2: Mira, yo vengo de. Vengo de, de, de Texas. Mm. 91, y siempre mis hábitos en diciembre empezaron a levantar pesas. En diciembre, en diciembre, en diciembre, yo empecé a levantar pesas. Y un día estoy haciendo sentadillas, squats, y yo digo, ¡pap! Oh. No le di ningún. Dije, nah. Muchas veces uno le suenan los tendones, los, los músculos, te suenan la, 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 los tobillos, te suenan la, uh -huh. las muñecas, uno no dice nada. Pero eso se es ve que me partí el patela. Uh. Y perdí totalmente el año 92. Lo que más me dolió no fue la lección. Lo que más me dolió es no poder jugar. Porque para mí, ya yo había llegado a un estado mental, físico, espiritual del bateo profundo. Ya yo veía el bateo, no tanto como ir a batear. Yo iba a sentir, yo, yo, yo iba a sentir cada movimiento de mi cuerpo, desde los pies hasta las manos. Una secuencia del cuerpo que era perfecta.
1: En el 87, 319, 88, 303, 89, 316, 90, 296. En el 91, 341. Y entonces, en el 94, 319. Es que usted estaba un point, como dicen ahora. un point. Es decir que, para mí...
2: El 92, 93, no, es, no, no te voy a decir que iba a ser fácil ganarme el campeonato de bateo, nada es fácil, pero mis hábitos que yo tenía, eh, my hand and coordination, la coordinación de mi cuerpo, lo que yo estaba aprendiendo, lo que venía del 88 aprendiendo, el desarrollo de, de cómo moverme en, el, en un espacio con fluidez, estaba llegando a la perfección. Oh. Es decir, que en el 94 yo vengo, todavía doliéndome las rodillas y si tú ves los números antes de la huelga, son excelentes. ¿319? Sabiendo que si tú te vas el 94 con este equipo, si tú miras los números, yo te voy a 319, tengo 19 jorones, y yo creo que 98 empujada.
0: Ah, pues tú te sabes los números, Franco, lo tuyo.
2: Mira lo de Frank Thomas que, que bateó al tercer, y cuarto. Mira lo de Fran Thomas.
0: Búscalo de Fran Thomas ahora mismo. Yo
2: bateaba cuarto bate y el tercero en el mismo equipo y mira los números de él.
0: Ir a Japón, mentalmente su ego no le trabaja a un pelotero. De ir a Japón en un momento como el que vivía Julio Franco.
2: Sí, sí. Eh, el, el pelotero es egocéntrico, muy egocéntrico. La mayoría del pelotero. Mira. El egocentrismo del pelotero no tiene que ver con el, eh, con el, eh, el ego que tenga otra persona, que tenga un rico. El egocentrismo del pelotero es que como él sabe quién es y de lo que puede hacer en el terreno de juego, lo que es el ego, lo que es lo que llaman perro caliente, lo que es khaki, eso es, te da confianza. Eso es confianza. Solo es el pelotero, solo si un pelotero que va y coge una bola y dice, ah, tengo un perro caliente. No es que es el perro caliente, es que tiene la confianza de que puede hacerlo fácil. Tú lo ves como que es kaki, es, es perro caliente, pero él lo ve como un arte. Él lo ve que para él es fácil. Ha trabajado tanto que es, él fluye de esa manera. Yo lo entiendo. Barry en el, en, el, en el home, si tú ves los swings de él, él fluye. Eh, ahora entiendo lo que dijo Bruce Lee. Be like water. Dice... Tiene que ser como el agua, porque el agua fluye, pero cuando choca, destruye. Entonces yo dije, fluir y chocar tiene que destruir. Entonces yo trataba de no hacer ningún movimiento brusco en el con. Absolutamente ninguno. Todo tenía que fluir, desde mis tobillos hasta mi muñeca. Tenía que ser fluido todo. Natural. Natural. Tiene que ser sin no restrictions sin nada, tiene que ser algo, es un arte, es, 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 es difícil describirlo, porque el artista puede pintar cualquier obra, pintarla para él es fácil, poder sentarse en una sala, ...o en cualquier estudio... ...o en cualquier cuarto de conferencia... ...y él poder describir... ...lo que ha pintado
1: es casi imposible... ...y eh, se fue a Japón... ...y batió 306...
2: ...sí... ...su experiencia en Japón Julio... ...muy bonita... ...muy bonita... ...una liga muy fuerte... ...en Japón... ...te tiran una recta y, y... ...cinco curvas... ...ahí aprendí bastante... ...aprendí a ser más paciente... No solamente en el home, sino como persona, como ser humano. Eh, su, su cultura muy diferente a la nuestra, su costumbre muy, muy distinta a la nuestra. Eh, su alimentación excelente, que me, me encanta comer bien, me, me encanta entrenar. Eh, eh, me encanta trabajar, el trabajo de ellos es al doble nuestro, muy arduo su trabajo. Es decir... I embrace that culture, como dice, yo abracé
1: esa cultura y y, te, y traté de, de entenderla y, y volví después. U usted hablaba de Manny, pero es un compañero de él que nosotros lo veíamos como un, un tipo tan grandote y con este swing tan poderoso, esta cadera eh, que, que hacía un swing y era una locura. Albert Bell. También compartió la con Albert Bell.
2: Sí, mira, eh, y, y, y Albert, eh, todo el mundo lo entendía en, en el Clubhouse. Porque él era up to himself. Albert era para Albert. Albert venía y él odiaba la prensa. La prensa y Albert no eran amigos. Uh -huh. Para nada. Y desde el entrenamiento, él le decía a la prensa: Yo tengo un propósito y es batear 50 ron y dar más de 50 dobles y no necesito ustedes para eso. Le decía. Sí. Él venía y. Quitaba el de que ya Cleveland, quitaba el letrero que decía Albert Baer o Joey Bell, como fuera, y ponía not home. ¿Cómo not home? Se lo ponía, no estoy en casa. ¿Y, cómo? y tú venía y Mr. Arbel, después de juego Mr. Arbel, porque él, él, él bateaba y casi no hablaba. Era Moody. Él casi no hablaba. Era un tipo bien educado. Yo creo que tenía un master. Degrees, no sé en qué, pero el tipo era bien educado, muy bien educado. Casi no hablaba. Él siempre estaba en su loque, él siempre estaba leyendo. Jugaba el juego a su manera. Y él venía y te daba dos o tres, daba un jorrón o dos jorrones o empujaba. Y venían todos los, toda la prensa, obvio. Y le decía Mr. Albert. Señora, podemos, podemos entrevistarlo, podemos hacer unas cuantas preguntas. Y él hacía así.
1: Not in home. Oh. Oh, oh, oh.
0: Pero oh, oh. los compañeros del siempre hablan bien de él. Todos. Julián Tavaria. No, Tavares no, no él 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 él. es una bella persona. Habla, Esa. El, tema de Mesa habló, pero el tema de él era con la prensa. No, con la
2: prensa. El y, tema de él era con la prensa. Y
0: la relación de Julio Franco con la prensa americana, ¿cuál era? Mira, yo
2: nunca tuve problema con la prensa americana porque yo siempre dije que... La prensa es parte del juego. No lo va a quitar. Hay críticos, hay personas que te, te, tú le vas a gustar, hay personas que tú le vas a caer mal, hay personas que son racistas, hay algunos de ellos que no quieren saber de los, de los latinos. Pero aquí también hay personas así. En toda parte del mundo hay personas con diferentes... Ideología, background... Como te, te, te dije... No somos iguales. Uh -huh. Entonces... Si querían contestarte, te contestaba. Y si no tenía que contestarte, no te contestaba. Por la sencilla razón de que yo no te necesito. Mi... Ideología con la prensa es... Si yo doy cuatro hits, si quiere ponlo en el periódico. Si me poncho, ponlo en el periódico. Si hago tres errores, ponlo en el periódico. No tenemos que hablar para eso.
0: Y con el tema de la... Tantos años en Grandes Ligas, en Liga Menor. ¿Julio Franco en algún momento tuvo algún roce con un compañero? Problema, eh, Liga Menor, no la fuimos a la trompa, porque pasan esas
2: cosas. Sí, mira, este ya que lo mencionas, siempre sucede, siempre sucede que... Hasta con tus hermanos, si tienes 10 hermanos en una casa, van a pelear. ¿El roce, claro. Obvio. Pero mi primer año, yo, yo voy a a, a... a Butte, Montana. George o se queda en Helena con Juan Samuel, ahí manda a Butte, que es una co-op de Copper Kings, Montana Tech. Ahí mandan, del Sun Spin Training, mandan cinco por la tercera organización, tres a aquella organización, y hacen un equipo. Tipo
1: For League, que ya sé que se hizo después, pero en ese tiempo.
2: En ese tiempo. Okay. Eso, eso, eso era una, una cooperativa, se llamaba Butte Copper Kings, I, I remember to the day. Y había un señor ahí, había un primero base ser bien grande de los files, se llamaba eh, eh, Steve Swain, racista. Oh, y el inglés a mí me era malo, a mí no me importa. Yo estaba jugando, pero Carlos Cabaza era americano y me decía: Yo siempre estoy viendo el tipo hablando esto y esto y esto. Claro, tranquilo, él no se puede meter, él no nos conoce a nosotros. No te digo que tenga cuidado, te tiene que tener. Un día yo estoy bateando en el cage y el tipo me dice, salte del cage. Y yo no entiendo mucho. El tipo es grande y fuerte. Y el tipo me tira un pecozón oh, en el, el cage. Sí, y me da. No, está bien. Me salí. Él bateó. O sea que cuando uno batea, tú vas y corres corre primera, correr segunda, corre tercera. Ellos tiran el bate ahí, de este lado, para correr la base. Yo, yo le voy a enseñar a este tipo que con los dominicanos no se juega. Y yo estoy bateando, y yo estoy mirando que está dando la vuelta, está dando la vuelta, está dando la vuelta. Y yo estoy bateando, y cuando yo va a de recoger el bate, yo salgo. Uno le dijo, Steve, cuidado, y nada no más me metió el brazo así. Pues ya el bate venía en el aire. Le pa, llevé ¿eh? para pa arriba de él no le partí el brazo que le dio un batazo ¿eh? un batazo le dio le tiré un batazo seguro pues yo era flaquito mi hermano <risa> le partí el brazo por ahí y se salió así no me kill yo i'm gonna kill you, I'm gonna kill you. Y yo, está bien dijo acá lo que él dijo no él dijo que te va a matar ok ahí estaba estaba conmigo alejandro sánchez le digo vamos para el supermercado mira que tú vas le digo vamos al supermercado vamos te pure, cuál es el problema Veo al supermercado y, y compro un cuchillo. Un cuchillote. ¿Usted? Seguro. Y compro una lima. Y lo alimé de los dos lados. Seguro <risa> me lo metí en mi bulto porque dice que me va a matar. Pero me, me, Yo me voy a... Pero imagínate. no me quedé en los barrios de aquí. Y cuando vamos en el autobús, que vamos... De Butte para Billings, Montana, el tipo me está mirando y está hablando y eso tiene un yeso en la mano. Carlos me está diciendo, ese tipo dice que no se va a quedar así, que te va a dar, que este maldito negro que te va a matar. Yo le dije, él se va a dormir. A que se duerma. Así me fue. Y yo estoy atrás con los latinos porque los latinos siempre se sentaban atrás y los gringos alante Se durmió. Me paré, le puse el cuchillo, ahí me hace, mira. Y le dije, ey, ey, porque son pendejos. Cuando se despertó, le dije, Carlos, ven acá. Le puse el cuchillo, le dije, si te mueres, te voy a matar aquí. Dile a él que él nunca se ha juntado con un latino, que en mi país al hombre que le dan una galleta tienen que matarlo. Si él cree que yo le tengo miedo, dile, dile a él, que yo me voy para mi casa, pero yo no me voy a morir aquí. Yo lo mato. Dile a él. El y se para y me dice, tú estás loco. Y yo le digo, Carlos, dile lo que él está diciendo. Y dice, no, lo que pasa es que Steve está diciendo que lo va a matar. Sí, pero que ya le dio un batazo. Carlos dijo, pero que Steve le dio una galleta. Ah, yo no sabía eso. Sí, Steve le dio una galleta. Entonces lo mandan a él para su casa. Que te partido ya y se terminó la temporada. El otro año lo vi, lo vi en entrenamiento. ¿Y qué hizo? ¿Y qué va a hacer?
1: Él no hizo nada. Ya se me lo ha dicho. Este hombre, este hombre es loco.
2: No es que soy loco, es que él dice que me va a matar. Entonces yo no, ya el hombre me dio y bueno. me dio duro. Entonces yo no quiero que el hombre vaya ahora. Cogete de, de. No, a que me dé un golpe. Entonces yo. Hay que defenderse. Oh.
1: Bueno,
0: y ese fue el único episodio que tuvo Franco de, de ese estilo. No, y después de ahí ya.
2: No, después eran peleas. Eh, una vez me, en Cleveland, Brody Perkins, ya yo, ya yo ya, ya tenía como tres años ahí. Un día se puso a molestarme. Y después yo hablaba inglés. Yo practicaba artes marciales. ¿Cómo? Oh. Okay. Y yo le dije a Perkins. Si se sigue molestando conmigo... no sabes lo que una pelea de perro, mi hermano. Si tú te pones de película de indio vaquero... No es igual. Ahora bien... Si tú crees que... Podemos ser amigos y... Y teammates... lo no somos. Y si no... Tú me lo hicieras mismo. Sí, porque el hombre me está molestando... Entonces él, él es de San Diego... Y, y está viendo conmigo. Entonces el otro nivel la sal le dijo... Te amo a los dos. Ahí mismo. Ya se estuvo tranquilo. Sí, porque... Memo. Tony... Tony estaba fuerte... Y Tony era aburrido y... Pero después de eso... Con teammates... Nunca, nunca... Con, otro, con, los, con el equipo contrario, sí. Sí, sí eh. te de pelotazo. y me Espérame, me pelotazo, digo. sí. Pero ya con... Nunca, nunca ya... Después que... Porque cuando tú llegas ya... A, a un equipo... La armonía del equipo... Eso cuesta mucho a un dirigente, a una organización hacerla. Entonces, si ¿sí te pone a, a romper esa armonía. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero la armonía de un equipo de béisbol no se, no se debe romper. Te van a sacar.
1: Uh, yo tengo muchas preguntas, don Julio. No importa. Tengo demasiadas preguntas y, y llevamos casi una hora nosotros. Eh, y la verdad es que, que tú tienes demasiado caso. Yo lo veo que comparte un bate de plata en el año 1991 con Ken Griffey Jr. En el mismo equipo Ken Griffey está está Joe Carter, Frank Thomas, también Ken Griffey o Barry Bonds. Wow.
2: Different kind of animals.
0: Diferente tipo de animales. Sí. <laughs>
2: Ken Griffin tenía mejor fildeo, era más carismático en el terreno, hacía mejores jugadas, tremendo bateador para todos los lados, mucha fuerza, pero... Barry Bonds es a man without an equal. Es único.
1: No hay igual. Pero son los dos mejores peloteros de los 90 para usted. De esa década del 90. Y luego Barry la, la larga.
2: Lo que sucede es que se lesionó. Griffey. No, se lesionó. Arby
0: Bell. Oh, ok. Ese Ooh. tipo te daba
2: 50
0: jorrones y 50 dobles. No sé cuántas veces lo hizo, pero... Lo, sí, lo hizo en los 90. Lo que pasa es que Bell era tan bueno defensivo. Lo que pasa es que todo era un jardinero muy bueno. Muy bueno,
2: sí. sí. O sea, tenía pero, esa parte del juego también. Sí, tenía esa parte del juego que eran... Eran completos, eran completos. Uh -huh. Pero sí te digo... Ese, ese, ese tipo...
1: Ahora que... Espérate, tú sabes que hay un detalle... Y que...
2: los dos... Y, y te digo eso porque aquellos dos eran izquierdos. Sí, ese claro. tipo de derecho. Sí, Bell. Sí, aunque tú no lo creas, yo como bateador te puedo decir que hay una gran diferencia entre enfrentarte a un pitch derecho tú siendo derecho que a un pitch derecho tú siendo zurdo. ¿Cuál es? Bueno, eh, 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 dicen aquí en Santo Domingo que hasta la curva la hace hasta los carros. Y la curva de un pitch derecho al... no la hace tanto daño al bateador izquierdo porque viene hacia él. Entonces, si tú te pones a mirar. El, el bateo como yo lo miro inward cuando viene algo hacia ti hacia ti hay un centrífugo force hay una fuerza centrífuga que es más fuerte mientras te vas más para allá pierde más okay. cuando viene más para acá tiene más fuerza como la culo viene hacia ti el slider viene hacia ti todo viene hacia ti tiene más fuerza el derecho es diferente okay. el picheo la curva del slide, ¿para dónde va? Para afuera. Va perdiendo fuerza.
1: Oh. Uh, mira, nunca nadie nos había hablado de eso. Sí, pues así es. Y qué mejor que mejor con la gente que, que, que dio más de mil hit. Es que es así, cuando tú tienes que salirte de, de, de tu
2: espacio donde tú fluyes, y tienes que irte hacia afuera a buscar un picheo, pues te hace más daño que si el picheo está cerca de ti. Exacto. La curva viene para donde mí. Si es igual que un, un piche zurdo, me va a tirar una curva. Pues no tengo que buscarlo, ya viene por donde mí. Exacto. Ahora para el zurdo no, para el zurdo
1: él se va ¿Sí? para afuera.
2: Vale inversa, vale inversa, exacto, exacto. y es más pitcher de derecho que zurdo.
1: Y entonces en base a eso, ¿cuál es el mejor pitcher de derecho que enfrentó Julio Franco? ¿Cuál es el mejor pitcher zurdo que le tocó? Ninguno. Andy oh, Diachi.
0: ¿Cómo que ninguno, Franco? Ninguno.
1: Ok, entonces. O sea, que era
0: lo mismo enfrentar a Randy Johnson que a. Cuidado. Que pasa tarde, cuidado.
2: Todo igual. Mira, porque en mi mente yo tengo el control. En mi mente yo soy el que toma la decisión. El piche no tiene ningún control. El piche, después que la bola sale de sus manos, no puede cogerla. Ah. Después que la bola sale de la mano del piche, la pelea mía no es con el piche. El piche nada más es
1: un suplidor. La pelea es con la bola.
2: La pelea es con la bola. Mm. En mi mente, el, 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 my fight, mi pelea en el béisbol es coger la bola, tirarla y batearla. No tiene que ver nada con los jugadores. Está
1: bien, ok. ¿Quién le complicaba más el asunto para poder enfrentar a esa bola?
2: Todo dependía. ¿De qué? Si estaba caliente,
1: nadie. Oh, si yo. estaba frío, todo el mundo. Y si <risa> es verdad, buen punto. <risa> Pero me, digo, ¿Quién lo enfriaba entonces? Déjame yo desde, buscar, la, buscar la respuesta. ¿Quién lo enfriaba más fácil? ¿Usted enfrentó demasiado caballo? Sí, ¿tú?
2: sí, pero es lo que te digo. Si yo tenía tanta confianza en mí mismo que tú me puedes hacer una hoy, dos outs, pero que lo que yo tenía en mente no tiene que ver con uno, dos, tres, cuatro outs. Son diez turnos. Si yo estoy trajillo, estoy contento. No tiene que ver con nada. ¿Por qué te digo esto? Mira Cuando empezamos la, la entrevista Yo te digo que eh, Para mí Para mí Para mí no hay, Todos somos únicos Pero para mí Mi enfoque En un terreno de juego Era muy diferente Al enfoque de otras personas.
1: Y por eso duró 26 temporadas
2: Porque mira <coughs> Si tú eres arquitecto Uh -huh. y te dan 10 casas para que haga 10 casas y tú haces 10 casas y se derrumban 7 ¿qué pasa?
0: No, porque te, no, no te toma malo.
2: si tú eres doctor y se te mueren de
0: 10 pacientes y
2: paciente. te, te mueren 7 ¿qué pasa?
0: te quitan la licencia Entonces, para
2: si yo cojo 10 tú me doy 3 y ¿qué pasa? tú eres bueno soy uno de los mejores Y ese era mi enfoque. No tiene que ver nada con este turno, con que el pitch hoy me, me
0: ponchó cuatro veces. Está bien? Me quedan seis turnos.
1: Está profundo el hombre. Sí, pero, pena, el, pero, el pero,
2: el Franco, simil, pero por el, favor.
0: Sí, no, el, el, ya él dijo que era él. Está bien, entonces. Piche. No era lo pinche, él era está él. Está
1: bien. No, es no que no más
2: tiene que. Mira, Palmero, cuando iba a pichar.
1: Roger Clemens, por ejemplo.
2: Hey. Busca los números.
1: Ay, concho. De
0: Franco contra, contra Clemens. Seguro. Así? Así?
2: Mira. Cuando se i, cuando iba a pichar Randy Johnson, Palmeiro no jugaba. Él tenía miedo. Rafael que, Palmeiro no De jugaba. que le diera un pelotazo. Él tenía miedo de que le diera un pelotazo. Oh, no verdad. tenía miedo a, Tenía miedo de que le diera un pelotazo. Y... Porque Johnson te tiraba por la cabeza. En aquel tiempo te tiraban de, por la cabeza de mardad para que te quitaras.
0: Y él tiraba 100 millas. O sea, no era cualquiera.
2: Naturalmente. Y es zurdo. Y es grande. ¿Entiendes?
0: Usted dice que Rafael Palmeiro se
2: sentaba. que, que Sí. Sí, sí. Se lo puede preguntar a Rubén Sierra, Juan González. Iván. A, 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 a Iván. se lo puede preguntar a Canseco. Se lo puede preguntar a Mani Lidia aquí. ¿Cómo? Sí, él no le gustaba jugar. Él se lo decía. A mí no me gusta, a mí no me gusta ver a Randy Johnson.
0: ¿Y Franco tenía un pitcher que no le gustaba ver? ¿Que se sentaba? ¿O que le, le, no le gustaba jugar? No, porque es que
2: mi, mi, mi lo que te digo es, el pitcher me no podía hacer hoy, pero mañana no tenemos problemas. Porque yo no tenía que ver nada con el pitcher mi mente era yo tenía enfoque de sí mira la bola mira la bola mira la bola si sí tuvo problemas con pitcher pero para mí no era con el pitcher para mí el problema era mío okay. el problema era que yo no le di a la bola pues yo vos, tomé la se decisión se responsabilizaba a usted mismo si sí, yo tomé la decisión de hacer el swing no que el pitcher es malo tú tienes la culpa no que el pitcher estaba afuera yo tengo la culpa no que fallé el pitcher yo tengo la culpa la, la pelota está ahí Sí. ella viene por ahí entonces, eso es lo que estaba en mi mente. ¿Entiendes? Y hay muchos pitches que me hacían mucho oh, Obvio. Pero la
0: gente dice el pitcher dice oh, No, yo me hice oh, En el 97, porque ya hablamos del 95 que Julio Franco no recibe una oferta garantizada y decide, decide irse a Asia. En el 97 lo cambian a Milwaukee. No, en el 97 yo quedo libre
2: porque yo levantaba muchas pesas y como yo Tuve problemas con las, con las rodillas. Uh -huh. Yo levantaba mucha pesa y me lesioné el hamstring.
0: Ok, ¿quedó libre?
2: Me quedé, me quedé libre y me firmó
0: Milwaukee. Ok, termina 97 en el 98. Franco no juega Grandes Ligas.
2: No, vuelvo a Japón.
0: Vuelve a Japón. ¿Qué tal la experiencia? Otra vez, va ¿cuál es el contrato tipo, ahí? 3 millones. ¿Garantizado? Eh, sí, Shiba. garantizado.
2: Son Chivas. Vuelvo a Chivas este, porque me encantó, me encantó Japón. En verdad, en verdad. Si yo, si tú me preguntas a mí, Julio, hoy que tú estás fuera del béisbol, tomaría la misma decisión, y te digo mil veces, la misma. Y después te voy a decir por qué. Es algo profundo de que para mí es más importante que mi familia no tenga problema financiero que el salón de la fama. Para mí. En ese tiempo.
0: Sí, porque hay mucha gente que dice que si Julio Franco no hubiera ido a Japón, y a Corea. en ese momento y a Corea, termina con 3.000 hits. Y eso era un pasaporte, probablemente, y al Salón de la Fama. A eso, a Julio Franco, esa es la opinión que, que, que usted sustenta.
2: Sí, mira, no, la opinión que yo sustento es. ¿Tú ves lo que está detrás de mí? Sí. Si yo te llevo a la casa de mi mamá, hay más de 50 placas. ¿Cómo? Y tanto así? Una debajo de otra guante de oro esto no me llena lo único importante para Julio Franco en cuanto al béisbol este es esto es lo más bello y hermoso que Dios me dio el yo poder analizar este es el resultado nada más uh -huh. el yo poder analizar el yo poder Alimentar el cuerpo Descansar el cuerpo Y preparar esta máquina Y tener La mente Un análisis tan profundo Mira, Yo he llegado A un análisis tan profundo De mí Hacia adentro Yo he estado en un lugar tan oscuro Que da miedo Mentalmente ¿Entiendes? Entonces yo he entrado a, a, a un lugar que para mí es, 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 me sentí tan bien dentro de mí que lo de afuera es nada más el resultado. Nada de eso es es bonito para la fanaticada. Pero a mi mamá nunca le faltó nada. Ok. Ese era el objetivo. Y a mi hermano nunca le faltó nada a mi familia nunca le faltó nada entonces un niño que ven guayaba que se iba con su mamá mi, mi mamá cogía un hacha un machete y dos pasos de soga y se iba para el postre de la corta leña y yo guayaba diario 40 libras de yuca 40 libras de batata y cinco cocos para mi mamá hacer pan de batata arepita de yuca para él salir a venderla. ¿Y tú crees que yo le voy a decir que no? A 7 millones de dólares. Donde yo sé que mi familia no le va a faltar nada nunca. Por algo externo. Hay que mirar lo más profundo
1: de ahí. Lo externo es el Salón de la Fama. Y lo importante. Lo, lo ideal. Era poder asegurar el futuro de su familia.
2: En ese instante, sí. En ese instante, en mi mente no estaba que yo sí me voy, no voy a llegar al salón de la fama. Uh -huh. Eso nunca pasó por mi mente. Uh -huh. Lo único que pasó por mi mente es el plato de mi mamá en la mesa no puede estar vacío.
1: Concho. O sea, eh, a todo esto, va a Japón, vuelve a América, pero va a México. Mira, vuelvo a
2: América y me lecciono la rueda de nuevo. Si tú te vienes a mirar en Tampa, cogí un turno en Ajá. los entrenamientos. Viene un coche de bateo y dice, no, eh, lo que pasa es que ya el bateo no es el mismo, perdió velocidad. Y yo le digo, Oh, men, are so no created equal.
1: Todos los hombres no son creados iguales.
2: ¿Por qué no sabía que me dolía la rodilla? Yo no voy a decir que me duele la rodilla. Porque tenía 40 años, Julio. All men, are no created equal. Sí o no?
0: Leal. Ok, leal.
2: Me mandan a México porque Tampa tiene un acuerdo con el equipo de México cansé con el designado y me mandan allá, me dice, vete a México y cuando estés te subimos a Grandes Ligas. Yo le digo, yo no voy a México. Yo no voy a México. Ahí entre el ego. Yo no tengo que buscar nada en México. Llamo a mi agente y me dice, me dice Tampa, si no vas a México te suspendemos. ¿Cómo? Y le digo, ¿y ellos pueden hacer eso? Y dice, sí, porque ellos tienen un acuerdo con México y ellos tienen tu contrato y no es que te pueden suspender, ellos pueden archivarlos. ¿Cómo? Oh. Está bien, va para México. <ríe> Cuando llego a México, hay un pelotero que se llama Matías Carrillo. Una estrella. Yo estoy de 13-1. Y dice él, no va a en esta liga. Oh. Ese fue en un comentario que me dijeron. No lo creo, no no creo, no creo eso. Pero ese fue el comentario. Está bien, vamos a ver qué sucede. Cuando terminó la temporada, yo estaba haciendo 4-38.
0: Nah, no, no, tú bateo con 438.
1: Voy a Corea y bateo como. Creo que es 43 y pico. En el 99 usted batea 423 en México, mm -hmm. con el equipo de Ciudad México. Mm -hmm. Y luego en el 2001 batea 438.
0: ¿Seguro?
2: ¿Qué es esto? Que
0: tiene, no sé si. No lo conozco, pero eso, eso es un récord que hay en México de bateo.
2: No sé, no sé. Porque es que, mira, eh, 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 yo quiero que ustedes me entiendan algo. Para mí los récords, para mí, para mí, si, si, si tú te quedaras aquí y me vivir en el día a día, hay cosas más importantes. Eso fue lo que yo hice. Están ahí, muy bien. Pero lo importante es esa mujer, ese niño y mi salud, especialmente mi salud mental. Te quiero estar en paz yo quiero estar tranquilo y yo quiero hacer lo que a mí me llena. Y nadie se puede interponer en lo que a mí me llena, absolutamente. Nadie en este planeta tiene el, el poder ni la capacidad de decirme a mí, no haga esto porque está mal, porque las cosas que a mí me llenan, y están dentro de las leyes terrenales y de Dios, no están
0: mal. Vamos a hacer un paréntesis con el béisbol. Toda la vida yo he escuchado que Julio Franco, y se nota porque Julio Franco a sus 65 años tiene una forma física que ningún hombre tiene prácticamente. Toda la vida yo he escuchado que tiene una alimentación especial, que tiene un estilo de vida especial. He escuchado en el proceder de la entrevista que cita a Borges, cita a Jackie Chan, cita a autores... Ahora mismo, ¿qué, ¿cuál es la alimentación de Julio Franco? Porque toda la vida he escuchado que Julio Franco se alimenta de una manera muy particular.
2: Mira, lo que, lo que pasa es que el ser humano eh, eh, el, 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 muchas personas en este tiempo lo llaman evolución, evolución que el ser humano evoluciona. Yo creo que hay un proceso de aprendizaje en el ser humano que es infinito. Por ejemplo, si te hago una pregunta ¿Cómo tú sabes que la letra A existe? ¿Cómo tú sabes que es la letra A? Por la B. ¿Sí o no?
0: Aprendizaje, sí, sí.
2: Sabe que la letra es A por, por la B. Y, de, si, y si sigue así el abecedario, llega a la Z. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Pero entonces vienen sílabas. Y eso es infinito. Así es el ser humano. El pensar del ser humano es, es infinito yo digo, tengo una persona que me dice que el ser humano no va a poder usar 5% de su cerebro. Yo le dije, el tuyo. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Quizás yo use 4, tú tu 3, aquel 5, aquel 8, aquel 10. Me dice no, porque científicamente está probado. Yo digo, ¿quién los probó?
1: ¿Científico? Estás equivocado. Usted es un ser especial. Es la realidad. ¿Tú bro? o sea Usted es un ser especial. Eso quiere decir, con la respuesta que usted le está dando a Ricardo, que pues, se Don Julio, que usted no se mete un moro de guandule con, con salsa, con pollo, eh, chuleta ahumada, pica-pica. Eh, la
2: chuleta pica pica. ahumada no me gusta. Yo no como pica-pica. Under H. ¿Por qué? Porque cualquier producto que esté enlatado necesita mucho sodio oh, caramba. para estar ahí.
1: Ay, yo que me meter una cosa noche Ok. La chuleta ahumada tiene mucho sodio. Under H, me encanta. Okay. Y salami con frito, ¿no? Usted no, come, ¿Usted no come carne? Mira, si
2: mi esposa te escucha, se va, a poner, se va a molestar conmigo. ¿Cómo? Sí, porque mi esposa no come carne. No le gusta la carne. Mm. Absolutamente ninguna. Yo como carne porque ella me obliga. Mm.
0: Pero en algún sí. momento sí, Julio Franco no comía carne. ¿verdad?
2: Yo casi no me gusta la carne. Yo no como carne... este, Longaniza, le gusta. Eh. Carnita frita. Mira, el cuerpo humano... No te voy a decir que, que no me guste un chicharrón con... Un mango, favor. de favor. Sí me gusta. Pero eso es ocasional. Okay. ok. El cuerpo humano está hecho de 102 minerales. Estoy no mal. está hecho de proteína. El cuerpo humano es eléctrico. Por eso es que tu cerebro es eléctrico. Yo, yo miro el cuerpo a un nivel celular, casi debe de ser. Entonces, las células están compuestas... Es, viven en agua... Entonces, mi cuerpo está... Casi un 80% es agua. Y el cerebro es eléctrico. Y hay una afinidad entre la electricidad... Y el agua. Entonces... Si el cuerpo tiene 102 minerales... Yo no tengo que empezar en proteínas. Si tú miras... Eh, 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 nosotros del de 50 para abajo... Todo el mundo estaba delgado... Eh, yo no sé si tú te recuerdas Que antes cuando uno comía Se comía un pasito un, un pedacito de carne pequeño uh -huh. Ahora es que te han, te han dicho Que coma mucha carne uh -huh. La gente antes Tú te comías un pasito de carne y Proteína Y si llegaba a la visita la rápido eh Sí
0: <ríe> sí, sí, <ríe> sí
2: cómetela rápido Que te quita la Que te tuya sí, sí, okay. sí, sí, Entonces Así es Entonces yo miro Yo no a mí Yo no me desayuno Yo me siento con mi esposa Y ella allí Y me desayuno Son tres vasos de agua ¿Cómo? Sí y un, mangú, un, man un
1: mangú pero un mango con queso frito franco salada. O sea, yo, no, yo no me imagino a Franco comiéndose pero, una longanicita, no, un bonito, quesito frito no. salami mi esposa si, cebollita y
2: mi, mi, mi esposa es mi esposa es quesera eh, mi, mi esposa es quesera y panadera y, y le encanta y le encanta no te voy a decir que no me pueda comer un pan y eso pero lo que te quiero decir es que yo preferiría comer una vez al día oh, o más o sea no con ayuno. Sí, yo me a comer una vez. De, yo estoy, sí, 3, 4, 5, 6 días sin comer. Mi esposa, ¿sí? mi esposa se molesta y espero que ella no me esté oyendo porque se molesta.
0: Que ¿Qué, eso qué? no es así. 3, 4, 5 días sin estoy comer. estoy tomando agua? Espérese, Fran. Debo don Pero tú don no. Entonces, ¿toma una ¿tú? vitamina en particular para estar. ¿Sí? ¿Cuál vitamina? Eh, no, te pregunto. ¿Por qué? Bueno, no es normal durar 3, 4, 5 días sin comer. Franco, entonces, pero, eh, ¿qué? Eh, ¿Dónde está escrito eso? No, pero eso tú lo no, haces
2: con frecuencia No, te estoy haciendo una pregunta ¿Dónde no. está escrito que no es normal? No, ¿Dónde está escrito? Lo normal es ¿Pero que, quién lo escribió? Que uno se anime, O sea, que, que pero, eso es normal ¿tú me puedes, No, te, me, tú me puedes demostrar Que lo normal es comer todos los días
0: No, y lo normal es comer Deja de comer 4 o 5 días
2: Ahí vamos Sí ¿Por qué? Hay muchas cosas que <ríe> Es difícil hablar en, en cámara pero Ya que usted me está haciendo la entrevista con con. ¿Usted se jaja de con Ahí vamos. Me encanta el con ahí está
1: Espérate. bien. Pero
2: no me gusta mucho arroz. Como quinoa, no mejor. Ok. Mira, un conconcito con habichuelas es tremendo. Ah. Es guisada. No, ya te está yendo muy lejos. Pero, pero excuse, me, excuse. <risa> mira, lo que, mira lo que pasa. Ahí voy, mira. Déjame iluminarte en, en cosas que, que quizás has oído y no has creído. Cuando tú corres y sudas Y te corre el sudor por, 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 por la cara
0: Los labios ¿A qué sabe? Salado ¿Por qué? Bueno, me imagino que eso es el cuerpo Que lo, lo ¿De dónde? Lo destila
2: Pero si dicen que la sal es mala Los doctores te dicen que La sal sube la presión Que la sal es mala uh -huh. Pero tú eres sal ¿De dónde sale la sal? Cuando tú sudas ¿Te has a pensar en eso? Nunca Mm. Si tú miras para allí Si tú das la vuelta Tú vas a una, una fundesal ahí Lo primero que hago en la mañana Es tirar un, un sal en la boca Y tomar agua ¿Cómo? Lo primero Y paso el día con una energía tremenda Ajá ah. Otra cosa es ¿Has oído hablar de Beber Agua del mar? Tienes todos los minerales Tienes todos los minerales Habido y por ver. ¿Y, ¿Y usted la manda a buscar el Agua del mar? Naturalmente Aquí ¿Cómo? todo el mundo se la toma Ajá. ¿Por qué no? Estúdialo.
1: Estudios científicos te dicen que el agua normal tiene todos los nutrientes que necesita un ser humano. Franco, dígame una cosa. Yo tengo 37 años. Yo Ajá. quisiera llegar a los 65 años viéndome así. No,
2: te, no comas. Te, te, te jodiste, te jodiste. No comas.
0: ¿Y qué hago? Ayunas. Lo primero que tú tienes 37 años comiendo malo. Mira, malísimo. <risa> Pero, oye, oye, oye lo que
2: sucede. Es que no hay, hay un sistema métrico. Espérate. La que que no me maten por esto.
0: Oye, te tengo
1: Hay un que
2: sistema me... métrico que no ha engañado uh, al decir que hay que comer cuatro veces al día, cinco veces al día, que el músculo necesita proteína. El músculo necesita. El músculo lo que necesita son aminoácidos. Él lo convierte en proteína. Y lo, todos los aminoácidos que yo necesito, lo que son, lo que son los aminoácidos esenciales, Todos están en quinoa. Yo me he comprado de quinoa estoy bien. ¿Cómo? ¿Seguro? Ahora bien, ahí voy. Si tú tienes una familia, o han oído, que lo inducen un coma,
0: uh -huh. ¿comen? No.
2: ¿Qué le ponen en las venas? Un suero.
0: ¿De qué? Sal... ¿De qué? ¿El suero? Sí. No, de, 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 me imagino que te, con, tiene varios componentes los sueros. ¿no? Ajá. Sí. sí, seguro. Me imagino. ¿Seguro? ¿De qué que se lo ponen?
2: ¿Seguro? puesto a que solo tiene más sal que cualquier otra cosa y no comen y están ahí años y años y años y no comen y no se mueren uh
0: -huh.
2: entonces es lo mismo pero, 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 él está él está en cama
1: y yo estoy parado y como que usted tiene esos músculos eh, eh, julio porque usted está usted, usted está como muchacho usted hace diez lagartijas al día se levanta a la mañana quizás con eso que mantiene los molleros no yo tengo un gimnasio Hace, o sea, todo, ah, va al gimnasio yo tengo ¿Qué un, hace, ¿Cuál es la rutina suya en el gimnasio? Que tengo un gimnasio de atrás ¿no? Sí, lo vi, lo vi Bueno ¿Y qué de su rutina? ¿Te hace su pecho?
2: No, mira eh, 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 Ahora mismo yo no estoy levantando pesa, pesa, pesa okay. como, como piensan no, no me desayuno Como 3-4 de la tarde a veces A veces como 6 de la tarde A veces ya no lo estoy haciendo porque mi esposa me se molesta. Todos los... El primero, primeros, el segundo y el tercer día del mes no como por tres días. ¿El ¿Primero, segundo y tercer día del mes no come. No, no. Es que eso no es necesario comer. Si tú, mira, Ahí si tú madre. te pones a, a, a mirar la historia del ayuno. Por ejemplo, preguntó lo de la carne. Hay tres padres de... de, de de la nutrición en el planeta Tierra. La, 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 la. Hipócrates, se padre de la medicina, dijo que tu medicina sea tu comida y que tu comida sea tu medicina. Tres uh mil -huh. años atrás, un griego. Claudio Galeno dijo lo mismo. Ellos dos fueron a hablar con el papá de los papás. Imhotep One. Egipcio. Los egipcios son una raza de gente fuertes. Y él le preguntó si los egipcios comen mucha carne y dijeron no. yo comen carne una vez al mes. Pero tiene que entender que este cuerpo es alcalino. Entonces, ¿qué le voy a hacer yo? Bueno, la sal es buena pero es la sal del mal. Oh. La sal llorada es malísima. El arroz es malo. La leche es mala. Oh. La harina es mala. Mm. ¿Seguro? Ay Dios Esos Son cinco venenos blancos
1: O sea que, mira, Yo me metí un hot o sea dog anoche eh, Cuando salí Yo tengo de
2: 25 casa. años Que no como eso el
1: Y una cervecita, Franco Traguito, un vinito
0: Vino
2: A veces con mi esposa sí. Cerveza, a veces lo que, lo que más me gusta Es lo natural Yo puedo tomar Tequila ¿Por qué? Porque viene de un agave uh -huh. Entonces el tequila Te lo tomas se lo toma con sal y limón uh -huh. y está igual, porque es parte de la naturaleza, viene de un agave. Uh -huh. entiendes? Esa es la vida, la, la mejor bebida que tú te pueda tomar.
1: Oye, vale, Franco oye, Franco está o sea, da, El tema de la sal, otro nivel. Yo,
0: porque el tema de la sal, para que no se malinterprete, no es que Franco come sal de la normal, sal del mar. Sal del mar. Exacto, porque no es la sal que venden en el supermercado.
2: No, no, esa sal es, es, es yodada. El yodo es, es, es malísimo, para el, el yodo nomás sirve para la gente la tiroides la gente que tiene tiroides malas se sí, han yo pero la es mala Julio
1: Franco está en los libros de récords Franco, eh, me voy a sentir mal ahora después de esta de entrevista eh, ¿por qué? Pues, pues, la verdad yo te dije, yo te, yo,
2: te dije anterior, yo te dije anteriormente que todos somos
1: diferentes únicos Sí, está bien, pero yo lo me siento mal porque me metí ese dog anoche. No, no, pero comete. Si, te, te, sí, ¿Te gustó? ¿Y después de aquí? No, vamos ¿Pero, allá, te, pero si, te gustó?
0: Sí, si te lleva de sí. eso.
1: bueno, cómete dos. Me mató el hambre. No. Cómete dos. No. Y fúñeme. Pero no, no, no
0: fúñete a no los, si te gusta. A 65 no te lo había así. No, pero, pero Sí, no, porque
1: no, seguro no, no, que sí, tranquilo. No, pero usted, no. Ustedes son con también. Mi mamá, ¿es qué? Su caminadita, la da también, una corridita. Descalzo. Descalzo.
2: Descalzo, sí, porque... Grounding, cuando tú caminas descalzo... La, la tierra, quieres sentir la tierra. Eh, no, no que tú quieras sentir la tierra. que la, Todos los minerales están en la tierra. Entonces, te descarga. Es, es, es profundo. Tú, tú descargas todo el estrés en la tierra. La tierra... Te bendice con todos sus minerales, especialmente rocío por la mañana.
0: Pero perdón, Franco, toda esta filosofía de vida...
2: Oye, yo quiero... Yo, eh,
0: yo, yo todo, quiero... Oye, espera, espera, espera. ¿Baila también, oye, Franco?
1: Para, yo quiero... Yo salsa, quiero a tu seguro. Sí. Sí. No, seguro este es uno de los mejores ejercicios que hay. mariquito Franco, una salsita. Franco, pero escúchame. Usted dijo una cosa ahorita. Usted tiene 65. Sí. ¿Y tiene un hijo de cuánto? Perdón. ¿Tiene un hijo de cuántos años? De cuatro años. De cuatro años, Franco. ¿Tuvo un hijo a los 58?
0: No, a los No, No, a los 61. ¿Y por qué no? Batió? no? Yo le he dicho que no. El bien que está diciendo, yo no.
2: El problema está en, en que, mira, tú, tú debes entender. ¿Cómo? Mira, Dios en, 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 en su sabiduría nos dio todo en mamá, en la tierra. Uh -huh. Por ejemplo, todo el musgo marino que viene en la playa, ¿verdad? Uh -huh. Que ustedes botan aquí. Yo voy a recoger. Ese es el famoso sargazo? Sí. Eso tiene... Eso se llama... Eso se llama Rack. Tiene 10 minerales. Eso es lo que más yodo tiene en este planeta.
1: ¿Y qué te hace con eso? ¿Qué te hace con eso? T. T. te. Ahorita te voy a enseñar algo. Y te va a asombrar.
2: Mira. Yo veo una alga marina que se llama Cimos. Tiene 92 minerales.
1: Oye, está a otro nivel esta entrevista. Entonces...
2: fuimos, no fuimos Entonces, si tú coges... 10 minerales que tiene el bladder rack y 92 minerales que tiene el cimo son 102 minerales que tiene este cuerpo. Es decir, Dios no crió a nosotros y fue lo último de la creación. El ser humano, el crió todo lo que está en la tierra. Dios lo creó y dijo que era bueno y que lo creó para nosotros. Y si el cuerpo tiene 102 minerales y todos están en la tierra, hay una afinidad entre la tierra y Julio Franco es decir yo miro el cuerpo humano como como un scanner. si yo me como un mango cuando me como el mango el scanner mira mango y todos los nutrientes del mango el cuerpo lo puedo usar si cojo una zanahoria y me la como el cuerpo humano cuando te como comas dice ¿y qué hace con esto? Porque la zanahoria es un híbrido. La zanahoria no es natural. Entonces, ahí vienen el, todos los casos de enfermedades. Porque si hay una afinidad entre la tierra y yo lo que Dios hizo para que yo comiera, y yo me como esas cosas, voy a estar así. Vamos a usarlo. Ahora, si no te comes esos y comes algo adverso, va a tener el problema. Por ejemplo, si tú coges un papa gorila frita, Una papa frita. No, si tú coges un gorila
1: DH.
2: y lo pone en el polo norte uh -huh. y come foca, se muere. Y si coge un oso polar y lo lleva a África y lo pone a comer bambú y hierba, se va a morir.
0: No, no es su hábitat. ¿Y desde cuándo que Julio Franco ha adoptado esa filosofía de vida? Porque yo me imagino que Julio Franco a los 20, 25 años no tenía eso. ¿Cuándo tú hiciste ese mindset y adoptaste todas esas doctrinas?
2: Yo te dije, cuando empezó la conversación, esa conversación que ustedes cambiaron de béisbol a, a, hacia el, la nutrición, que hay algo que los seres humanos llaman un estado de evolución que el ser humano evoluciona yo no creo en eso yo creo que el ser humano tiene un proceso infinito de aprendizaje mental donde él va aprendiendo y cambiando aprendiendo y cambiando por ejemplo la nutrición es extensa lo puede empezar comiendo aguacate y, te, y terminar comiendo mango es decir cada país que tú vas eh, tienen cerdo, a la mayoría. Tienen chivo, a la mayoría. Tienen vaca. Pollo. Eh, tienen pollo, pero lo cocinan diferentes.
0: Sí, claro.
1: Pues yo creo que yo sé por dónde va Ricardo. Porque yo creo que escuchando esto, y, y la gente se podrá haber dado cuenta de que nosotros estamos escuchando a una persona especial, porque hay que ser especial para durar 26 temporadas en el béisbol profesional.
2: Todos somos especiales.
1: No, 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 pero usted especial, Julio. Escúchame. usted. No, yo no soy tan especial. Es que usted es un caso único. O sea, un caso único. ¿Por porque, qué porque soy único? Guía? De verdad. O sea, yo digo, ¿cómo es que este hombre. Roger Clemens. Roger Clemens, Clemens daba una entrevista eh, y, y lo revisaba aquí en, en, entre mis notas. Clemens le hacen la pregunta de ese enfrentamiento entre Julio Franco y él, que ha sido el de mayor edad en la historia de la pelota de grandes ligas. Clemens todavía con. ...con béisbol en sus venas... Eh, ...y usted se enfrenta él con Houston... ...y usted con los metros de Nueva York... ...y Clemens dice... ...que fue uno de los momentos más especiales... ...para él de su carrera... ...porque él dice... ...aquí hay un tipo tan apasionado como yo... ...jugando béisbol todavía... Mm. ...Julio Franco juega hasta los 47 años... ...en grandes ligas... ...es el pelotero que más... ...más viejo... ...ha dado un cuadrangular que más viejo ha dado un jorrón con las bases llenas, y todavía en los metros en Nueva York, en el año 2006, Julio Franco era un tipo elemental para Will Randolph y para Omar Minaya que armaron un equipo de estrellas. O sea, aquí hay algo especial que nosotros vimos, y dijimos, bueno, bueno espérate, que esto es excepcional. Y yo entiendo que por ahí que va Ricardo. O sea, ¿cómo una persona puede durar tanto tiempo en ese nivel de excelencia atlética, competitiva? Eh, o sea, tiene que haber un cambio. O sea, ¿cuándo fue que llegó ese cambio? Usted nos dijo ahorita que fue en el 91, que usted sí. dejó todo atrás y cambió. ahí güey,
2: anyway, Esta es otra, otra etapa. 1990, mi Cristiana. Yo vengo haciendo un proceso de, mm. de, de ir dejando las cositas, dejando esto. Y yo tengo un sueño. Y luego mi mamá, yo me soñé que el mundo se estaba acabando. Y mi mamá me dice, Dios te está hablando. Después vengo para acá y le digo, mami, yo me soñé que yo vi la venida de Cristo y, y me quedé. Y ella me dijo... Entonces yo le pedí a Dios, bueno, si tú existes, quítame esto, 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 porque... Yo, yo no puedo solo y dejé todo en el 91 yo empecé la temporada del 91 no bebía no, no, no andaba no... y ahí empecé 1991 ganó el campeonato de bateo 1991 me caso 1991 vengo para Santo Domingo con la
1: esposa Juego de Estrellas Juego de Estrellas oh. espérate
2: me hospedo en el en el Haragua. No, pero yo digo, tengo dos casas, seis carros, dinero, mi mamá viva, estoy en la cúspide de mi carrera. ¿Y qué me falta? Me casé. Le digo, siete es la vida. No le doy sentido. Porque logré todo lo que quería lograr. Y todavía me siento igual. Tenía un vacío. Sí, pero grande. Mi mamá me dijo, lo que sucede es, una mujer excelente, que tú en el corazón hay el amor de, de tu deporte, el amor de madre, el amor de padre, hijo, esposa, amigos, ropa, zapatos, todo lo que tú tienes. Pero en el centro de tu corazón hay un lugar diseñado para Dios que hasta que tú no le quieres entrar, Siempre te va a faltar algo. Te dije que llegas en tu domingo, ¿verdad que sí? Uh -huh. Me llama un amigo mío. Digo, yo, espérame, estoy en el lobby ahí, estoy en el Jaragua, porque ese era el hotel donde nos quedábamos. Ah, Julio, ¿dónde no trago? yo no bebo. Ven, baja para acá, hombre. Y yo ando con la esposa. Déjala ahí un ratito. Y bajo. Tú sabes dónde yo... Llegué a parar casado el 5 de el 10 de de septiembre al Petit cható
0: a la Quimbamba
2: al Petit cható sí y que llevo aquí pasé ahí, ahí media hora y me fui
0: ah, te diste cuenta ya que eso no era no, un escenario no, no. que te gustaba vine
2: para acá vine aquí un 29 de diciembre bajo para acá a ver mi mamá y eso 28, veo un amigo mío que es pastor y me dice, varó, me dicen, primo, primo, tremenda temporada, ¿cómo usted está? Me dice, primo, yo sé que usted es temeroso de Dios, como no me es cristiana. mire, Dios le ha dado todo eso, es un sábado. ¿Por qué mañana o domingo tú no vienes a la iglesia? Dedica un día a Dios, tiene razón, es verdad. Dios te ha dado tanto, dedícale un día al Señor. Y digo, primo, ¿a qué hora? 10 Ahí voy a estar. Veo a la día de la mañana, bien bonito, veo la gente. Digo, problema es El tipo. No lo ni sucia, que es los zapatos doblados, que es la camisa. Y esta gente está tan feliz, ¿y qué tienen? ¿Por qué no tienen? Nadie está tan feliz aquí adentro. Se acaba el culto, voy a hablar con el primo, primo, gracias por invitarme. Entonces voy a comer para la casa que tengo hambre. Y me dice, primo, venga esta noche. Y digo, primo, usted era pelotero. Es 29 de diciembre. ¿Usted sabe que aquí es fiesta y mañana gallo? me gusta bailar. Estoy casado con una mujer joven. Yo me voy para la capital. Me dice... de 7 a 9, no son 2 horas. ¿Usted sabe el lunes? Me convenció y voy. Vuelvo y me siento ahí. Y empiezan a predicar, a cantar. Una felicidad tremenda la gente. Todo el mundo feliz. Todo el mundo feliz y yo, ¿Qué pasa, esta gente? Y cada vez que hice algo, como que me lo hicieron a mí. Y digo, wow. Y empieza el hombre a predicar y a predicar y a predicar y a predicar. Y ahí me siento incómodo y adentro ya, como que me están convenciendo. Digo, cuando el hombre dijo, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Yo levanté la mano. ¿Cómo? Oh. Espérate. Me convierto a Jesucristo. 1991. hago estudio. Voy a levantar mi pesa. pa lo que te dije. Lesión. La lesión. Nunca me había lesionado.
0: entonces me, con me convertí. <risa> y ¿Qué ahora pasó? Me
2: ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> estoy en el mundo haciendo mi burrada y todo y no pasa nada me convierto ahora la primera operado problema. pero operado en tesa con una rodilla arriba de una cama así estoy operado? no puedo ni caminar le digo al pastor el pastor vino y empezó a ser, hice hacer. ese año hice como tres cursos bíblicos leí mucho el señor el señor está preparando para algo grande yo, yo quiero caminar yo, usted va caminando. caminar, vos a pierna así. Y afuera cayendo hielo, porque empieza no nieva, pero hay hielo. Bueno, rodillas se recupera un poquito. Empieza a practicar, el 92. ¡Pah! La otra. Digo, no, 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 espérate. 93. 93, digo, ¿y esto. Si ustedes miran el 93, yo no cogí casi turno. No. Digo, ¿y qué está pasando? No, Bueno, vamos otra vez a prepararnos a leer la Biblia, a confiar en Dios, a hacer las cosas que en la Biblia. Ay, qué 1994, nadie me quiere dar contrato porque vengo de dos lecciones. Uh -huh. Él yo, pero te lo caro. Chicago me dijo, te amo de un millón. ¿Lo quieres? Y yo, sí, está bien. No chance. El pastor me dice, vamos para Chicago. Vamos no, para entrenamiento los entrenamientos empezamos a hacer matutino de la mañana, a leer la palabra de Dios de 4 a 5, 5 a 6, es a 7 de la mañana en entrenamiento, el año entero. Perdón, el pastor viajaba con Franco. Sí, yo me lo llevé porque... Ja. A las 4 de la mañana se levantaban a leer la Biblia. Sí, a leer y a orar y a cantar. Todos los días. El mejor año de mi carrera.
1: 94.
2: Sí. Me voy a Japón, se va conmigo para Japón. La historia es corta. Vengo de Japón, me botan otra vez. Las piernas otra vez atrás. No se puede que Dios, lo que Dios, Dios, Dios me dice, Dios Silvano Robles, mi primo, me dice, Dios no sabe sumar ni restar. ¿Cómo que Dios no sabe sumar ni restar? No, Él nada más multiplica. Me dice, esté tranquilo. La historia corta, voy a... Tampa, voy a México voy a Corea, vuelvo a México y de México para allá, lo que Dios me quitó, me lo dio doble porque tú dices que yo jugué hasta los 47 años falta hasta los 49, porque con Dios firmó, me quitan dos años
0: oh. o sea, realmente tenía 49 oh. tenía
2: 49 años Jesús. es decir, que yo llegué ahí a los 42 años y después Dios me dio seis más seis me más. quitó Dios, pero me dio seis más es lo que te digo, me preparó el camino porque y le multiplicó. Sí, porque por donde yo iba y como yo iba era la destrucción.
0: O sea, que realmente la vida de Julio Franco se divide en un antes y un después del 91.
2: Naturalmente. Cuando conoce a Dios. O sea naturalmente. Entonces, en, entonces ahí yo em, empiezo una como te digo, una nueva metamorfosis, o sea es que te digo que primero hay que matarse. Hay que, para una semilla crecer, tiene antes que morir. Es un principio bíblico. Uh -huh. okay. Entonces, de ahí empiezo a estudiar muchas cosas. Empiezo a saber cómo entrenar. Tu pregunta, que no se me ha olvidado. De la manera que yo entreno es, yo entreno push and pull. Si yo, yo entreno, si yo voy a entrenar empujar, bueno, yo empujo el pecho, Empujo trice, empujo hombro. Oh. estoy empujando. Cuando voy a alar, a la espalda, ¿entiendes? A los bíceps, uh -huh. a los forearms y las piernas las hago solas. Ok. Yo levantaba pesa fuerte de entrenamiento hasta el juego de estrella. De juego de estrella, entonces lo asciendamos un 50%, pero nunca dejaba de levantar pesas. Ok. ¿Por qué decía eso? Porque si dejo de entrenar en la primera fase, ya estoy muy cansado en los juegos de entrenar para, para empezar sí, claro. a entrenar. Entonces, ya la nutrición venía con venía con los ejercicios, pero cuando yo entendí que el cuerpo ya no. No necesitas tanta proteína porque las proteínas, la muchas proteínas, eso te acaba con los riñones. Entonces, ahora hay un lema que yo recuerdo que yo estaba pequeño, era un pedacito de carne, pero ahora hay una proteína líquida que es. Eso, 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 eso es fatal, eso te acaba contigo.
1: Pues usted sabe que yo que quiero llegar a ese punto que usted menciona de los años que Dios le multiplica. Que sí, planta. Sí. sí. Un equipo que venía con su cadena de campeonatos divisionales, dirigido por Bobby Cox. Naturalmente. Y con estrellas del juego que se mantuvieron siempre en constante eh, movimiento. Ahí estaba Andrew Jones, ahí estaba Chipper Jones, ahí estaba John Smoltz. Y lo traen a ser el emergente deluxe del equipo de los Bravos de Atlanta. ¿Cómo Exacto. es que un hombre se mantiene en todo momento tan enfocado como para tomar un rol tan, tan importante en una liga nacional donde bateaba el pitcher, donde había situaciones? Y Julio Franco juega ahí seis temporadas, cinco temporadas, y luego se va a los metros a Nueva York.
2: Sí, mire, eh, recuerda, que, recuerda que yo vengo desde el 88. Yo vengo ya en un enfoque que es progresivo. Es un enfoque que ya yo vengo eh, eh, progresando y ya lo mío no es tanto físico sino mental, espiritual. Es decir, si el físico tiene que estar en, La máquina tiene que estar en perfectas condiciones físicas porque tiene que ayudarte. Uh -huh. Y tiene que estar fuerte, flexible y yo siempre trabajé fuerte y duro. Pero mi enfoque mental yo entendí que tenía que ser mayor porque yo me puse a mirar los atletas todos los peloteros y aquí y te voy a una pregunta y la pregunta no, no tiene que ser la pregunta no es para ofender está en el béisbol cuántos peloteros he visto con un libro en la mano
1: Sí,
2: okay. Pocos okay. Pero si el béisbol es Como dicen es 95% Mental ¿Y 5%? Físico. ¿Qué es lo que tenemos que entrenar? Ahí está Ahí está? está la clave Cuando entrenas tu mente Todo llega a pasar A una etapa más Alta porque eso es lo que te traiciona. Uh -huh. Lo que te traiciona la mente. Cuando yo estoy levantando pesa... Mi mente... Yo, no me controla. Yo controlo mi mente. ¿Entiendes? Hay una cosa que... Yo no puedo controlar el error físico que haga. Siempre lo voy a controlar. Pero mi mente sí. Mi mente está en mí. Yo puedo controlar... Lo que voy a decir. Lo que voy a tocar. Lo que voy a comer. Lo que voy a palpar. Cuando quiero dormir eso no puedo hacerlo. ¿Cuándo voy a comer? Eso no puedo hacerlo. Porque es que nosotros no oímos la máquina, no escuchamos la máquina, no obedecemos la máquina. Es decir, tú te acuestas cuando quieres, ¿verdad? Uh -huh. Pero el cuerpo duerme cuando él quiere. Los ojos se cierran cuando él dice. Tú te despiertas, ¿verdad? Uh -huh. Cuando él dice. El cuerpo se despierta él. Tú no te despiertas. Él se despierta. Cuando él ya descansó, el cuerpo se despierta. A ti, a ti te, te da hambre. Él te da hambre. Quería ir al baño. Él dice, vamos para el
1: baño. Tú obedeces. Pero tú no tienes control de eso. Pero de esto sí. Yo, yo, yo lo quiero a, a aprovechar ahí. ¿Con quién? En, en Atlanta. Pues vamos, vamos a ver si usted me puede responder una que yo le hice hace como una hora. En Atlanta usted compartió con Greg Marrocks, Tom Glavin, John Smoltz. Uh -huh. Si tiene que tomar a uno, ¿a cuál tomaría? Uno solo.
0: Chipper Jones. ¿Cómo?
1: Pero espérese, pues yo le mencioné tres pitchers.
0: Para abrir, ah. pa abrir un juego siete.
1: Para abrir. Para
0: abrir un juego siete de una serie mundial. Greg Marrocks. ¿Por qué?
2: Porque Greg Marrocks tenía velocidad. Greg Marrocks te pichaba ocho entradas. Tenía un slider a 91 millas por hora y era tan bueno como los otros dos, pero era más fuerte, era duro. en speed kills como bateador. Si yo tengo que enfrentarme a un piche que tire 88 y a uno que tire 95, ¿cuánto quiero enfrentar? 95. Yo no quiero enfrentar a que tire 88. No me quiero enfrentar a un tipo que tira tan duro. A recta 95 aquí a una recta 95. A 88 yo la miro y me río. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, eso es... Ahora bien, entiendo tu pregunta y te di mi respuesta, pero en fines. en control of the ball, en control de lo que él hace,
0: de Masters, Greg Maddox. Maddox. Y el caso, porque mencionaste rápido a Chipper Jones, inclusive, antes de la entrevista hablábamos de que tú llegabas al clubhouse, o llegabas al plate, y el primero que estaba era Chipper Jones. Furcal te lo dijo. ¿Cuál era la rutina que tú pudiste ver de Chipper Jones? Yo nunca lo vi llegar. Oh. Él siempre estaba.
2: Él siempre estaba. Jugando. Desde que todo el mundo llegaba, él estaba ahí jugando. No sé a qué hora llegaba. Chipper era una persona himself, como dicen. Él era muy, muy, muy de él mismo. Él entraba, tú entraba, y él estaba tan enfocado en su juego que tú le decías, hey Chip, y él te decía, hey, y no, no, no miraba.
0: Estaba jugando cartas ahí.
2: Solitaria, mm. todos los días. Solitaria y comiendo y, 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 y chips. Él se levantaba de ahí, se ponía los zapatos se iba para el cage, a, a batear el soft toss. De ahí a las dos y media, él cogía y se iba a coger rolling solo en el terreno. Entraba, comía algo y después se preparaba para la práctica. Pero ya él le había bateado y había cogido su rolling. O sea, antes de que todo el mundo lo hiciera, ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Ya él estaba preparado. Entonces, él venía y cuando... Como es un equipo y el equipo tiene que practicar en conjunto, entonces él participaba en conjunto con el equipo. Pero ya el trabajo extra de él estaba hecho. Wow. No sé si me doy
1: entendido. Sí, por ¿no? supuesto. El de él, el que él tenía que hacer. El que
0: necesitaba para él.
1: Para él. Andrew Jones es el mejor centerfield que vio Julio Franco desde el mejor asiento del juego que está ahí en un terreno. O desde un clubhouse, desde un dogado. Defensivo. Dame la pregunta otra vez. ¿Es Andrew Jones el mejor centerfield que vio Julio Franco desde el terreno de juego?
2: No que vi, que he visto.
1: Sí, porque sigue viendo.
2: Seguro. Que, que, que yo he visto los centerfields que siguen jugando y antes de él, no hay comparación, defensivamente. No la hay. Es que no hay. Y, y te voy a decir eso por algo que, que, que para mí lo entiendo hoy, lo entendí ya después del 91, es que todos venimos a esta tierra con algo que no se puede enseñar. Instinto. Y los instintos de Andrullón
0: eran naturales. ¿eh? Y por arriba de lo... El, 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 el...
2: Pero ahí voy. Andrew John trabajaba demasiado. Andrew John era un ¿cómo se dice en español? Él estaba certificado de... para buceo. ¿Eh? Sí. Y él se metía en una piscina y él se tiraba con, con los dedos para arriba a coger pelota. Y a caer pff, así para no romperte los dedos, porque se tiraba para acá, se tiraba para allá. Así. En una piscina, en una piscina. O sea, él practicaba en una piscina.
1: El tirase. Seguro.
2: Seguro. Andrew, John, es lo que te digo, la naturaleza, el planeta Tierra, te pregunta si nada no es gratis aquí, ¿qué me va a dar
1: el retorno? Oh, pero todo está bueno, yo nunca había escuchado eso, Julio. De tirarse en una piscina, practicar. Nada tirarse. Aquí
0: es gratis. Oh. Tienes que conseguirlo tú a base de trabajo. Y esos niveles y, y, esos y, tipos, el, están a otro nivel. El
2: planeta te va, te, te va, te va eh, te, te va a, a premiar tu esfuerzo.
0: Sí, yo veo que hace un rato Franco dijo que cuando no podía dormir, se despertaba a las 4 de la mañana hace swing. No cuando no puedo dormir. Vuelvo y te repito. El
2: cuerpo humano es un misterio. Si él se despierta a las 4 de la mañana, te está diciendo que descansó. ¿Te oh. que en la cama dando vueltas. Yo me paro. Se ponía a hacer swing. Y todavía me paro y me voy a hacer ejercicio. Por eso te digo... O me paro y vengo a o sea, que me sueño de nuevo. Ya
0: lo, lo de ese tipo de peloteros, la profesión era otro nivel. Mirar la práctica, yo no la había escuchado nunca, que a practicaba field de una piscina. Eso es otro nivel.
1: Otro, otro nivel. nivel. Eso, yo le quería preguntar a Julio, ¿qué tenía Bobby Cox? Que hizo ese equipo tan exitoso. Y todo el mundo habla bien de él. Espacio.
2: Bobby Cox nomás entraba al Clubhouse a hacer meeting. Cada serie que venía, él entraba a hacer meeting. Él nunca entraba al Clubhouse. Él decía que el Clubhouse era de los peloteros. Y él, él iba y practicaba y defendía a los peloteros. Y cada uno de sus peloteros, él iba... Allá. ¿Cómo está hoy? Te vi ayer medio triste. ¿Qué está pasando? Vamos a hablarlo. ¿Entiendes? Y te defendía. Pero tú sabes que era un ya que como te hacía así, no era hipocresía. El tipo amaba a sus peloteros.
0: Eh, Fue el mejor dirigente tuyo en Grandes Ligas. Sí.
2: By far. Pero él tenía, él tenía en ese clubhouse cuatro columnas. Tenía... Chipper Jones, John Small, Tom Glavin, Jack Maddox. Tenía una regla. No quiero que suene ningún celular en el Clubhouse. Y ahí no sonó nunca un celular.
0: Y ningún pelotero salía tarde. Eso era para que nadie se entretuviera, me imagino. Todo el mundo tuviera Focus.
2: No, es que él decía si quieres el este celular sal para afuera. Vete para el parqueo habla lo que tú quieras. Aquí no. Aquí no. En el club aquí, no. no aquí no. Porque es que él decía si hay 30 porteros y están los 30 hablando por el celular nunca va a haber una armonía de equipos
0: mm. ah, lo que buscaba era compenetración entre. naturalmente
2: los... naturalmente lo que quería era que el equipo podía compenetrarse y hablar cosas del juego hablar que no vamos a enfrentar mirar lo contrincante el televisor estaba ahí con el pixel de hoy y... Era, él, él, él lo que él quería era que, que, que hubiera una armonía de, de béisbol en, en... y hasta
0: hablar de temas personales porque el naturalmente, naturalmente. Hizo, Franco hizo amigos en el béisbol
1: ¿yo? ¿amigos sí? no ¿cómo? ¿Cómo que no? no ¿yo Joan? no hizo familia hermanos
2: mira porque eh, lo que sucede es que y, y tú le haces esa pregunta a a varias personas te voy a decir que, que no, el pelotero más carismático que yo he visto, y nada más tuve el privilegio de jugar con dos años con él, el pelotero, uno de los mejores pitches de, de la historia de béisbol, y, y en el clubhouse es una persona que lo da todo por el equipo, una persona que siempre ha tenido el clubhouse eh, contento y eso y eso, Pedro Martínez pero yo no puedo ser amigo de Pedro Martínez, porque si me cambian, uh -oh. si me cambian otro equipo, tengo que enfrentar a Pedro Martínez, si me tiene que dar un pelotazo, Pedro me lo va a dar, uh -oh. y no me va a gustar. Mm. Entonces, si Pedro me da un pelotazo, si somos amigos, yo me voy a reír, pero me dio, yo sé que me dio de maldad, pero si no somos amigos, te voy a meter también te voy a dar tu... Una línea. That's no, right. línea no, no, ninguna línea, si me da un pelotazo, y yo me cuenta que que un pelotazo,
1: bueno, vamos no
2: no a una, no una pelea de perro. Sí. entonces no podemos ser amigos pero, el propio pero Pedro es pitcher entonces,
0: somos, tiene, somos, somos, somos compañeros de equipos pero lo ofensivo porque Pedro es pitcher te puede un quién
2: salí a cenar Julio Franco? y si, por y si se tiran en un segundo y me quiere partir un pie oh. o, 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 si, o si o si si tú eres pitcher y yo somos amigo de otro equipo y, y Pedro le da y él quiere dar la Pedro a que le dé? no, oh, tiene que depender ¿tengo que apartarlo?
0: <risa> o sea que por eso Franco
2: no hizo amigo en el no, es que no no hay amistades en, en el béisbol. En la competencia, en la es rivalidad. Es una competencia, la rivalidad dentro del terreno de juego. Mira, lo que sucede es que quizás no tengan hayan entendido esto. El pelotero tiene dos personalidades. El pelotero es un pelotero profesional, dentro y fuera del terreno de juego. Eso quiere decir, con la ropa y con el uniforme. Mm. Pero en el terreno de juego, he's a warrior. Un guerrero. Un guerrero, lo que es, es un guerrero. Y él entra ahí para ganar a cualquier modo. Aunque cuando se termine el juego vayamos a cenar, Pero ahí dentro.
0: Sí, porque yo se te iba a decir y si Dios te ponía en el camino un compañero de equipo por 10 años y por cosas del destino que no controla tú le tomabas mucho cariño y se hacían amigos.
1: Porque eso pasa. Oh, mira, María, como los y muchos y años un equipo mira, y que cliquean mi, mi, y hacen mira, amistad. Mi, mira lo que sucede.
2: Si yo tengo 10 años en un equipo ya soy el líder de Ice este Clubhouse. Uh -huh no puedo tener amigos, trato a todo el mundo igual. Porque soy el mayor de aquí, entonces no puedo tener... Canchanchanes. No, no. No canchanchanes, que no puedo, ten, no puedo tener... ¿Un no, favorito? No, puedo. no. Exacto. Tengo que tratar a todo el mundo igual y tener a todo el mundo en un rol de compañerismo. Que ellos te vean como un líder a quien pueden venir a hablar contigo, a quien pueden invitar a cenar por un problema, sí. a quien pueden venir a un consejo, alguien así. Pero amigos...
1: Franco, oye, pregunta, el partido que nunca va a olvidar por lo bueno y el partido que nunca va a olvidar por lo malo.
2: Mira, el partido que nunca voy a olvidar por lo malo, 19 de septiembre, Yankee Stadium, 1981.
1: 1981.
2: Está pichando Ron Guidry. Uf. Me tiró un slide de adentro. Este año yo iba a ser el Rookie del Año. Y yo hice combate grande, hice. Y me partí la muñeca. Oh. Se acabó la temporada. Ron Gidrick me ganó el campeonato. De baster, me ganó el Rookie del Año. Nunca lo he olvidado. ¿Todavía? No lo he olvidado. Mira, aquí está.
1: Y aquí está el trademark. No ahí? lo olvido nunca. Sí. Y el partido. ¿Qué más usted recuerda? Dos. A ver.
2: El partido que más recuerdo nada más tuve la oportunidad de batear 1991 All-Star
1: Game. Juego de 3-91, se fue en Chicago. Chicago, sí.
2: Estaba pichando Ron Debo. Me tenía dos bolas sin strike. Y le gustaba el duro y dije, si me tiro una recta afuera, vamos a bailar tango. <risa> sí mismo fue. Doblo por el Raifil right y me ganó el MVP y lo de otro fue a mi mamá que estaba ahí conmigo.
1: ¡Wow! wow. Eso eh, no Ese es uno que no olvidará. ¿Y el otro? Nolan Ryan dijo. Yo me
2: preparo cinco días para pichar un día de seis que jugamos eh, esos, de esos cinco días que lo que usted quieran el día exacto que yo voy a pichar yo vengo aquí con un solo propósito o varios propósitos como vimos en la loma yo siempre quiero tirar un no hitter si me dan un hit quiero tirar un one hitter si me dan dos hits quiero tirar un shutout So, boys, put your pants on.
1: Nolan Ryan. Y tiró 7 en los haters. Y yo jugué en dos de ellos. ¡Oh! El de, este fue lo que decía. Decía,
2: boys, pónganse los pantalones. Pónganse los
0: pantalones. ¿eh? Pónganse los pantalones. ¿Qué voy a tirar yo y no te Sí,
2: ahí, ahí me dije ¿Eh? que pasó un rolling pared y que uno te va tirando. Eso era...
1: Fájense. No, cuando él pichaba era playoff. ¿Tú sabes que nosotros no hemos tocado el capítulo del idón? si sí, nos matan si no mencionamos eso. Tres veces campeón aquí en la pelota dominicana con ¿Qué? el escogido. Claro, no, tres veces.
0: Hay gente que no lo sabe, Julio Franco... Su primer equipo fue los Leones del Escogido. Gana el campeonato, que es muy popular aquí, el 8081. Uh -huh. Franco, un novato, jovencito. ¿Qué recuerdos tiene Franco de, ese, de esa etapa de su vida?
2: Mira, yo era un jovencito y lo que recuerdo de eso, recuerdo esa noche, eh, el mando ya era Felipe Alú. Uh -huh. eh, Está ahora con los, con los, en contra de las águilas ibaeñas. cansado de la mañana. Sí, tardísimo. Yo era el último que quedaba en el. En el, en el, ¿En el, el roster. roster.
1: No, en el... En Esa es la famosa final 80-81. Yo,
2: yo era el último que daba en el dogado ya ahí. A disponible ya en el Sí, lugar. Felipe me dice, Julito, agarra un bate, usted es el hombre, usted nos va a llevar a nosotros a, a ganar este juego. <risa> <risa> ¿Qué? Don Cecilio Guante, ¿sabes lo difícil que hace Cecilio Guante? Por supuesto, de las águilas. Y gracias a Dios, le di un hicito entre tercer y sol y ganamos el juego yo le di a usted que usted era el hombre mío este hoy ese juego no se me olvida
1: Co hizo es. muchos amigos de ese escogido eh, sí eh, digo sí. amigo compañeros de equipo compañeros de exitosos. equipo tres campeonatos con sí, el escogido sí, sí. pero el escogido usted se vuelve caballo en Grandes Ligas arranca usa las postalitas eh, y <risa> <risa> hay, una, hay una buena vida deja de jugar lidón sí normal pero sí. se quita pero entonces, ¿lo vota el escogido? A Julio Franco, ¿lo votó el escogido? Hoy la estrella,
2: lo cogen. Sí, sí, mira lo que pasa. Lo que pasa es que yo tenía en aquel tiempo, yo yo de, todo el tiempo levantaba pesa. Todo el tiempo yo quería estar en perfecta condición de física. Entonces ya empezaban, no sé si te recuerda que ya empezaban los, 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 los centros de... de, de, de de rehabilitación y los centros de, 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 de ponerte más fuerte. Uh -huh. de, en, aquel, en aquel tiempo, que en el invierno tú te metías ahí tres meses antes de la temporada. Sí. Para ir para la temporada fuerte. Entonces, yo como yo vivía en Estados Unidos, yo me quedaba entrenando. Pasaba un tiempo con la familia y me quedaba entrenando para llegar a entrenamiento ready. Yo nunca llegaba a entrenamiento a ponerme en condiciones físicas.
1: Te llegaba ready.
2: Yo llegaba ready. Condiciones físicas estaban ready. Vamos a batear y a ponerme. Pero cuando yo llego a Atlanta con 42 años, Bobby Cos le, le pregunta, él está gordo. Le dijeron, gordo. son me tiene un cuerpo que nadie lo tiene aquí. ¿Qué pasa? Yo, ya mi entrenador él me dice, tenemos que trabajar doble ahora. Le digo, ¿qué? Me dice, Yo sé que te va a dar miedo, pero tenemos que trabajar el doble. Y digo, ¿por qué? Me dice, mira, ahí está Andrew John Chipper John Rafael Fulcal. Oye bien, Michael Jarrell, sí. Me dice, si uno ya selecciona no pasa nada. Si tú te leccionas, es que tú estás muy viejo.
0: Si ¿Sí, la justificación es esa.
2: Tú no puedes, eso tú no puedes, tú no puedes permitir que eso pase. Tú tienes que llegar a entrenamiento. Heredity, no di que pa, ve para jugar. Tú vas a llegar ready para jugar. Así que tú vas a hacer todo lo que tienes que hacer y va a batear y va a coger rolling. Eran 100 rolling diarios. Oh. Como llega al entrenamiento, era ready para jugar hoy. Porque es que no me poder lesionar. Si me votan. Si es
0: verdad. Sí, si se hubiesen agarrado a los 42 años.
2: Seguro, sí, sí. ya está viejo, después 43, 44, 45. Y va a llegar fuera de forma.
1: Y, y usted conecta ese Pero... pensamiento a partir de. Eh, el, la que, lo que yo ya comentaba es que usted con las estrellas viene y juega aquí, luego de las lesiones va hacia y participa con el equipo de San Pedro. Y toca recordar: Franco impone el récord para un nativo de 430 de promedio de bateo, 500 porcentajes de pasarse. Se mantiene no le, al día de hoy como no un le, no le récord: 436. Esta locura.
0: Nove, que ojo con algo. Eso pasó en la temporada 97-98. Uh -huh. Franco tenía 39 años de edad. Sí. Y jugó <coughs> 35 juegos de la regular y batió 4-36. ¿Usted se acuerda de esa temporada, Franco? ¿Cómo? Porque batear 400 es, una, es muy bueno, pero una lucha constante de día a día. Porque yo imagino que la perfección había llegado a tal punto de que el Franco no quería ganar el título de bateo, que quería batear 400. <coughs> Mira, lo que pasa es que... perdón <coughs>
2: Como usted viene diciendo, mi preparación mental, física, espiritual, tenía que estar ahí. Es que tenía que estar ahí. Era una dedicación todos los días, ahí, 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 no podía fallar. Porque no era el pitcher, era yo. Si yo hacía un swing, yo estaba consciente de lo que estaba haciendo.
1: Y, y yo lo voy a aprovechar porque con el tema de las estrellas y ese propio enfoque en el 2001-2012 uno de los mejores equipos que ha visto en la historia de la República Dominicana Vladimir Guerrero Félix José Abraham Núñez Julio Franco Julio Lugo Alfonso Soriano la estrella blanca Morgan Esper eh, Tony Eusebio estaba también Pablo Zuna, sí y María Alexander debió andar por ahí también no un equipazo sí. un equipazo de las estrellas que se quedó a medio juego de la final famosa de Licey Águilas, del Tulilazo y demás. Ese equipo las estrellas, todo el mundo pensó que iba a arrasar, pero eh, siempre se menciona ese conjunto y uno siempre recuerda que se menciona a Julio Franco como parte de ese gran grupo.
2: ¿Lo recuerda? Sí, lo recuerdo, como hoy sí, tremendo equipo. Eh, no pudimos terminar y, y, como digo, yo no veo... Hoy no vuelves el béisbol como un fracaso, una decepción, sino... De Eso es la vida. ¡Qué duro, Franco! ¡Oye, está eh, duro, Franco! Batió,
0: nada más batió 3.88. Ese, ese, no, en la temporada regular. ¿Cuánto? 3.88.
1: ¡Jesús, señor! Le
0: fue mal para el 4.36 que había bateado. Bueno. Exacto, bajó, bajó, bajó ah, ¡Franco, qué pasó ahí que te fue mal! Ahí? Ya venía menguando.
1: <risa> ¡Ay, ay, ay! ay, 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 ay. El emperador Tano Martino, me hizo usted que, que le puso el emperador. Sí, fue... Tano
2: Martino, yo creo que fue el que me puso el emperador, sí.
0: Por cierto, un saludo para Tanito Martino, que va a ver de entrevista, yo lo sé. Seguro. Hijo de Tano, estrellista enfermo. Sí. Y que Franco debe de conocer, ¿verdad? El hijo de, sí, de, de, sí. de Tano. Tú sabes que había un mito antes, pero ya yo sé dónde viene el mito. A ver, ¿qué? Yo recuerdo que una vez cuando Franco venía a Estados Unidos decía, no, porque Franco no bebe el agua de República Dominicana. Oh. ¿Tú le llegaste y eso, Franco?
2: Sí, yo vi esas cosas. ¿Y sí, ¿qué era lo
0: que, ¿De dónde salió eso?
2: Mira, eh, eh, en, en verdad no sé, no sé. Eh, lo que todo viene, eh, eh, porque hoy, hoy me dan la razón. Yo me, me caso mi primer año en Grandes Ligas. Hago mi residencia en Estados Unidos. A los cinco años me hago ciudadano americano. Y para los dominicanos en aquel tiempo eso era una traición. Entonces, eh, me crucificaban, Me crucificaron por eso. Pero hoy se dan cuenta que no es tanto por, por traicionar a la patria. Lo que sucede es que es, en aquel tiempo, en aquel tiempo, me era más fácil vivir con mi esposa de aquel lado. Claro. Que vivir aquí, ¿entiendes? Pero te crucifican y... O sea, nunca me llevo de, 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 de... Lo que digan, todas sí. las personas pueden decir lo que quieran, pero una cosa es si es cierto o no es cierto.
0: Ojo, está es en su casa en el Ingenio Consuelo. Sí. ¿Dónde? Oye,
2: municipio de Consuelo.
0: Cuando Franco está en República Dominicana, está aquí en Consuelo. Estoy aquí. ¿Pero dónde vive Julio Franco?
2: Yo soy ciudadano del mundo. Ah. Me gustó. El mundo que yo veo... Los seres humanos le ponen barreras y fronteras. El mundo, de Dios lo hizo para nosotros, los seres humanos, y cuando lo hizo, no hizo barr barreras y fronteras.
1: ¿Dónde ha vivido, dónde ha hecho residencia Julio Franco en los últimos 10 años? México, Corea.
2: México, Corea, New York, aquí. Venezuela. Venezuela. Japón. Es decir. Ciudadano bueno, del mundo, ¿la ¿verdad? Sí.
0: Y si Franco se tiene que quedar con Al igual suena? Al
2: igual que jugué en México, jugué en Santo Domingo, jugué en Corea, jugué en Estados Unidos, ¿Japón? jugué en Japón.
1: Y en todos los lados Igual que no, lo que sí, te sí, quiero ya, decir es no, que no, 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 mentira. parece
2: un yo, eh, parece un círculo que se vuelve a formar ya que yo jugué en Santo Domingo. Estoy aquí. Jugué pelota en Estados Unidos. Volví a jugar pelota en Estados Unidos. Jugué pelote en México. Volví como... A jugar en México. Ahora volví a México como manager. Volví a México como gerente general. Jugué béisbol en Corea. Volví a Corea como coach de bateo. Jugué béisbol en Japón. Volví a Japón
1: como manager. Es decir... Es verdad. tu círculo. Antes de irnos... Me gustó esa pregunta que tú le ibas a hacer. No,
0: antes de la ciudad... Me llegó ahora como hablo de gerente... Julio César Franco no ha dirigido pelota invernal dominicana. Ah, es verdad. Dirigió Venezuela, campeón en Venezuela. Ay. Y hablamos un poquito fuera del aire de que ya no le interesa mucho dirigir, más oficina. Si a Julio César Franco le, en algún momento le hacen una oferta de gerentear en la Liga Dominicana de Béisbol, ¿lo pensaría?
2: Sí, siempre, siempre pienso las cosas y lo voy a compartir con mi esposa a ver si es lo correcto en ese tiempo. Me depende de dónde esté. Porque sabe que si estoy de gerente en Corea, Japón... Sabe que si tengo tres años de contrato, pues un gerente cuando se termina la temporada es que empieza su arduo trabajo. De volver a reestructurar el equipo. Es como un juego de ajedrez. Tú miras las piezas que funcionan, las que no funcionaron, las que quieres cambiar las que quieres... ...y la que quiere estructurar... ¿eh? Y, tiene, ...y tiene que saber mover tus piezas... ...además de eso te dan un... y te dan un presupuesto que... ...tiene que... ...mantenerlo, mantenerlo o... ...bajarlo, saber, saber administrarlo... ...saber administrarlo, entonces... ...son muchos números y, y, y... muchas llamadas y muchos e-mails de... ...pero... ...es mi país... ...podría... ...podría pensarlo... ...está abierto esa posibilidad... Todo el tiempo. Yo siempre estoy abierto.
0: Venezuela, Japón, Corea, México, República Dominicana. Una ciudad que a Julio Franco le, le, le movió más el corazón. Que, que dice, bueno, si yo quiero pasar los últimos 5 o 10 años de mi vida, viviría en esa ciudad. Pregúntale a mi esposa. Oye, qué duro. O sea, que es la que a ella le gusta, no la que a Franco le gusta No, sí, pregúntale a ella. Oye. Pregúntale.
2: Yari. Oye. Pregúntale. ¿Qué sé pa... cuál es
1: ok y, y ella Yari Yo-Yo Dijo Corea Corea ¿Te dije? ¿Y en... ¿En Corea?
0: ¿En qué, ¿En qué parte de Corea? Si hay ¿Dónde?
1: Busan Busan en Busan. En Busan
0: Por me imagino que un, un oye, tema están, un tema oye, cultural como. me imagino oye ¿eh? ¿eh? un tema R cultural Ricardo no?
1: Ricardo ay amor ay, ay, ay.
0: Bueno, él le dijo, pregúntale a su esposa. Si yo le pregunto a tu mujer eso, ¿qué grita de atrás? ¡Qué sé yo! <risa> 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 ¡También! Ay, <risa> ¡Yo no sé! ¡En el Asturiano!
1: <risa> Ay, señores, Julio Franco con nosotros. Julio, de verdad, un honor inmenso estar aquí con usted, eh, eh, tener esta plática. Usted me puso a pensar yo a partir de ahora yo iba parar a comprar un hamburger, pero yo ahora voy a tomar un hamburgues que todos somos únicos mira
2: es una es es es,
1: es, es, es,
0: es comer sal ahora que la metes mucho espérate
1: <risa> pues si sí, no ya yo noté todo pero y la, yo estoy grabando, pero la voy a volver a ver para anotar todo lo que usted dijo. Pero sí, está que bien, que pero mira. cosa
0: que él dice que cada quien es único. Naturalmente. Y que él es feliz de una manera y tú de otra. Naturalmente.
2: No hay un patrón que tú digas ayer Eso que, me gusta de Franco. Eso es así. Porque Franco que, tiene no, su estilo
0: de vida, pero, pero no, no le impone no, el estilo no te, de no vida. Está claro. Pues a mi familia sí. Que, sí. Cuidado,
2: sí. Aquí ah. hay que comer
0: sal de la mañana. Ellas comen sal
2: de
1: la mañana. Todo el mundo. Sí, bebé está conmigo y todo. Y el niño, de, de. ¿Cuándo fue la última vez que Julio Franco se comió un mofongo? Eh, yo tengo una
2: finca de plátano. Mm. Bueno, sí, pero... Cosas no. de la vida. Y te dije que a veces a mí me gusta... Porque es que tú tienes que entender que la, la grasa del chicharrón es saludable. Ajá. Es saludable. Tiene mucho colágeno. Sí. Y... Sí. pues si tú me, eh, Mi esposo y yo... Eh, eh, es lo que te digo, no somos iguales. A ella le gusta el mofongo, si es como mofongo, le gusta un camarones. Y a mí, con. ¿Cómo? Yo ¿Cómo? me como un chicharrón, me Grasa. como aguacatico.
1: Bien. Gracias, sí, muy bien. Pero
2: eso es una vez al año, porque una vez al año no hace daño. Claro, una bueno. vez al mes no se ve, pero una vez al año no hace daño. Lo, lo mío es semanal. <risa> pero también, tú se sientes bien
1: así, ¿verdad que sí? Sí, bueno, Estás bueno. feliz. Sí, estoy, sí, me hace feliz. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí. Eh, no, que se va a joder. Oye, bueno, Franco, pero nosotros no, no, merecemos que nos demos un trago. O sea, eh, un vinito, un vinito. Sí, o sea, sí, yo mujer. sé que con usted llegamos a las 9 de la noche y nos van a dar 2 de la mañana teorizando. Y escuchando. No eh. hay problema. La, su mujer... Eh, eh, se, no,
2: se, va tomar, se va a tomar la copa también. Ah, eh, pues ve.
0: No hay problema. Por, por cierto, Franco, veo que cuando hablaste de tu mamá en el proceso de la entrevista, te acongojaste. Es normal. Naturalmente. Y cuando hablas de tu esposa... Veo que hay una complicidad que es evidente.
2: Mira, eh, eh, ningún matrimonio es fácil. Son dos seres muy diferentes. Pero tienen que vivir en un acuerdo. Hay que vivir en un acuerdo. Van a pelear, van a discutir. Porque son dos seres diferentes. Y vivir con otro ser humano en una casa... muchas controversias, pero... Dios le da las mejores batallas a sus mejores soldados.
1: Oye, está duro Franco, Entonces,
2: está duro. Tiene que ver eso. Hay un señor que, que dijo que hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. Cada día es un nuevo día para empezar de nuevo. Facundo Cabral. Entonces, el día que tú quieres empezar, tú empiezas si te si quieres, ¿cuál es el problema? una papelita frita, no? no está qué, bien su madre mira mi madre fue la columna vertebral de la familia franco wow. es, esa señora fue la columna la columna entiende esa fue la mesa de tres patas que mantuvo la familia y cuando te digo una mesa de tres patas es que si le quita una pata a la mesa ¿qué pasa? se cae se cae entonces eso fue mi mamá igual que el tripá que tiene allí ¿verdad que sí? exacto es igual tú dependes de ese tripad para
1: todo la Felicia Franco fue el tripat de la familia Franco para Julio Franco ¿quién es el mejor pelotero dominicano de todos los tiempos? Uy. el mejor pelotero dominicano de todos los tiempos Albert Pujols Cierra ahí ya. ¿Por qué?
2: Porque los números no pueden mentir.
1: Y tú lo vio de ahí. ahí. No como yo viejo. que lo vi por televisión. Yo nunca lo pude ver de ahí. ahí.
2: Los primeros 10 años de Álvaro Pujor. ¿Era para entrar, ya para entrar al Salón de la Fama? <risa> <Yo, sí. risa> <Yo, risa> Discutiblemente <risa> son
0: los mejores <risa> primeros 10 años de la historia. <risa>
2: pues, pues, son, no, de su, Mayo. Eso no puede mentir. Y lo que más me gustó de Álvaro Pujor es su fuerza mental. O sea que a viene y lo cambian de, de Los Angelinos a Los Ángeles. Uh -huh. Y lo botan. Lo botan Los Angelinos y los ellos lo cogen. Y no hace nada. Pero vuelve al hogar. Volvió a San Luis y, y culminó su carrera como debe de
0: ser. Claro.
1: Como un guión de película. Como debe de ser. Señor. Como debe de ser.
0: Pero ahí se metió en 700 ahí... Como
1: debe de ser. Julio, usted es un, un orgullo de la República Dominicana. Para nosotros ha sido un súper honor venir aquí, que usted nos abriera la puerta de su casa, poder escucharlo. Eh, tanta sapiencia, en un, un solo hombre, tanto que representa al, al dominicano de, de criarse aquí en estas calles de consuelo y llegar hasta lo más alto del béisbol de, de los Estados Unidos y del mundo. Eh, es, un, es un mensaje que aquí el dominicano, el joven dominicano que está ahora mismo en una academia, que está ahora mismo trabajando para poder ser y firmar en grandes ligas, o que está ahora mismo luchando en liga menor para llegar a las mayores, debería de tomarlo, tomarlo y, y los que también están arriba, eh, tomar una referencia de lo que usted, ha, siendo un ejemplo vivo, le ha dejado a la industria de este país, a la pasión de este país que es el béisbol. Gracias por tanto, gracias por por darnos este, este gran chance. De verdad que sí. Mira, en verdad, en verdad,
2: de, gracias a ustedes por venir aquí y hacerme pasar un gran momento, unas cuantas horas de, de, de recuerdos. Porque yo siempre he dicho que no es la meta. Es la jornada. Y ustedes han revivido cosas del pasado que en verdad, en verdad, hoy yo la admiro y, 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 y me admiro. No de, no de haberlo logrado, uh -huh. sino de haberme eh, eh, que, dado un buen golpe, pero como un buen boxeador, quedarme ahí hasta que, hasta que me cuenten ocho y saber por qué me tumbaron, dónde... Me dieron. ¿Dónde me dieron? ¿Por qué me dieron? ¿Dónde me descuidé? Para cuando me paro de ahí, pues seguir
1: la pelea que es la jornada de la vida y aprender de todo eso. Yo tengo un tema con usted también, déjeme decirle, de chiquito. ¿Sí? Porque yo inventaba, yo hacía el cuadre suyo, hacía el cuadre. Con 38. Pero mira, ya, ya Bate largo
0: que usaba Franco, ¿verdad? <risa> hasta me duele. 36, 36. ¿De dónde salió ese bate? ¿Algún consejo? ¿Alguien se lo sugirió?
2: no eh, yo estaba en Cleveland y mi primer año Bobby Bob me dijo ah, vamos a hacer ejercicio vamos a fortalecer por ese batecito me dijo más is power, nunca masa me... es
1: poder seguro que sí mm -hmm. Uf,
2: pesado y grande me dijo óyeme yo
1: por eso que nunca pude batear porque yo lo imitaba entonces nunca creo que era la razón por la cual yo no firmé creo que por eso
2: sí, por el cuadro, por el cuadro. no, lo que sucede es que yo, yo... pienso yo que todos no podemos ser peloteros. Yes. Dios, te, Dios, Dios te puso una bonita plataforma
1: para hablar con, con los peloteros. Para hablar con los peloteros. Pero no batíes. <risa> no batíes, <risa> no batíes. <risa> <no baties. risa> Julio Franco con ustedes. Muchas gracias.